0: Estamos chegando com mais um episódio do podcast Quem tem medo, hoje pode estar com eco, eco, eco Vamos ver, ó é, Você tá vendo aqui, se você não viu, eu estou sem nada aqui, neste mesmo lugar que eu gravava, né? nesse mesmo lugar que eu gravava, agora eu tô sem nada, Parede branca aqui, né? Fui despejado do meu apartamento por falta de pagamento. Não, de mentira, mostrei a rola pro síndico, e aí ele me despejou <risos> da porra do prédio aqui. Aí, só porque eu mostrei a rola, cara, falei, porra... A rola desse tamanho aqui, tu teria que ter, 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 ter que se compadecer com a minha. Com a minha. Com a minha. Pomba, a rolinha,
1: Pai, né? Já não bastasse essa situação constrangedora e ainda te, te despejou, ainda, né? Me despejou por causa da, da, da rola
0: pequena. Pensei, pô, ele vai se comover, né? Com a, minha, com, com, com a minha rola pequena e não, né? Ele foi lá e me despejou do prédio, né? Então tô aqui sem nada aqui, parede branca. Talvez com eco. Ó. Aí depois eu tiro, se for o caso. Quer dizer, tiro? Não, não tem como tirar o eco, na verdade. Lá no programa, né, eu tiro o eco com móveis, né, tinha um rack de madeira aqui atrás, que infelizmente você foi, tinha uns livros, todas essas coisas aqui, vai tirando o eco da sala, né, agora fodeu vamos ver, né, vamos não, ver. Não,
1: peraí, eu vou te interromper agora, talvez o ponto positivo aí do tu, de você estar sem nada agora é que talvez pela primeira vez na história desse podcast você fique centralizado. Eu tô centralizado, é, agora eu tô. Não, porque antes a importância maior era o quadro do Halloween, eu entendo a era importância maior, né? histórica do Halloween e tudo mais, mas também tu gravava aqui, né. Gravava assim, Não, ó. Não, era só aqui, era Não, só pra aí, aqui, cara, ó. Assim,
0: era aqui ó Era assim, é. ó. Tu vai ver lá no, no episódio do podcast, tu vai ver, porque aqui tu, tu vê diferente, né? Tu vê em outra tela... Mas eu ficava aqui mais ou menos aqui nessa posição, claro. A cadeira mudou. Até minha cadeira, tô com cadeira de. de uma cadeira bagaceira aqui com dor nas costas. Hoje não vai dar pra demorar. Vou, senão, vou e com a minha idade já aqui com essa cadeira podre aqui. Vai dar merda nas minhas costas aqui. Vou ficar dois dias sem andar depois. Ai ai. Mas então é isso, né? Estamos chegando pra mais um episódio. Hoje vamos falar somente de um filme, mas é um filmaço. Talvez que muita gente passou despercebido por esse filme, que está de fácil acesso na Netflix. Que talvez, olha, eu tô pensando em cancelar a Netflix assim, uh, tô pensando <risos> seriamente em cancelar aquela bosta porque não tem nada de lançamento bom que preto naquela merda. Antes, eu tô pensando eu, eu, em cancelar. pode
1: interromper em... de novo, aí, desculpa, mas Não, não, mano, você não, que, não. Mantenha, continua, vale a pena aí pagar a mensalidade da Netflix porque eu usava um ponto teu, na verdade, né? É. E agora a Netflix cortou esse ponto. Então, assim, cortou. Pode, pode cancelar, Luiz. Pode cancelar porque eu acho que não tem quase mais nada que preste, Lander
2: Não,
0: não tem. Tenho... eu não sei se é bom ou se é ruim Porque eles lançam tanto filme de terror Original é, é deles mesmo, né Tão podre, tão ruim Que eu não sei se é bom porque a gente não tem lançamento é, Assim, porque a gente perde o nosso tempo Olhando esses filmes bosta na Netflix A maioria, em grande parte Aí perde lá, olha, três filmes e tu perdeu cinco horas da outra vida Olhando aquelas bosta, porque não serve pra nada Não presta pra nada, é sempre as mesmas merdas de sempre Parece que é os mesmos roteiristas, os mesmos diretor Que fazem sempre aquelas bosta daqueles filmes Porque são tudo igual, horroroso e... E aí tu perde, não sei se é bom por isso que tu deixa de te perder e a aproveita a tua vida... Ou porque se eles não lançam nada mais, nem a coisa ruim lançam pra, pra vir falar mal aqui, né? Mas tá tudo bem, hoje nós vamos falar de um filmaço que é o Diabo Veste Prada, né? É o Diabo Nosso de Cada Dia, né? É o, é o Diabo de Cada Dia, filmaço que eu acho que muita gente talvez tenha passado despercebido... Mesmo recheado com um elenco incrível... Bom, a gente vai falar sobre esse filme que é violento, brutal toca em diversas feridas é, da religião, da fé e muitas coisas que a gente vai falar hoje aqui e principalmente a gente fala de terror nesse podcast e talvez você possa achar que esse filme não é de terror mas ele sim tem um quê de terror psicológico pesadíssimo ali, é, é, mas terror psicológico obviamente e também suspense e mistério e tudo mais e claro né, um drama também que envolve toda essa história que nós vamos falar logo logo de o diabo de cada dia Bom né, eu vou, hoje né Semana passada, eu não acabei não Falei que ia ler os comentários, depois a galera do Youtube é, Gerou esse último episódio, diversos comentários E eu quero trazer depois aqui um dado Porque 8% da nossa audiência não é? 8%, claro A gente tá gravando no final de semana justamente porque Eu tô de mudança aqui né, é, vocês viram que eu tô Sem nada, já falei, tava brincando lá e tal Que fui despejado, não, mas eu tô de mudança Então, é, é, é... A gente tá gravando no final de semana Bem, três dias depois do, do lançamento do último episódio, por isso que também a gente tá falando hoje somente de um filme aqui, mas fique aqui, porque esse filme, se você não viu, se você já viu, a gente vai falar pontos aqui interessantíssimos desse filme, e que vale a pena até ser reassistido também, pra pegar alguns outros detalhes, enfim, porque a trama é maravilhosa com um elenco, como eu falei, recheado de estrelas maravilhosas, atores maravilhosos, tem o Bill Scargatter maravilhoso, ótimo ator, adoro, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, Dambross. eu estava de mudança aqui, eu estava de mudança, eu achei uma raridade aqui, uma raridade aqui, porque pra quem não sabe, eu, 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 eu acho que todo mundo, vocês sabem que eu fiz o Porra. Conde Vlad em
1: Vamp em ah, 1990. Eu não, eu não lembrava disso, eu, eu, eu não lembrava disso.
0: Eu achei aqui, ó, meu disco de platina <risos> da Vamp com a minha amiga Cláudio Hanna, minha amiga. Ah, não, eu vou ter
1: que rir disso, cara, não é possível.
0: <risos> Olha isso aqui que coisa maravilhosa. Maravilhosa, Cláudio Orrando. Eu vou dizer aqui: olha aqui, ó tem Coração Vagabundo, Leila Pinheiro. Tem aqui a Felicidade Urgente, é o Barramalho. Maravilhosa, com participação do Cláudio Zoli, meu amigo Cláudio Zoli. Grunir, do Orlando Moraes. Tem aqui o Sobrefeito de um Luar, Guilherme Arantes. Maravilhoso, Guilherme Arantes, meu amigo. E aí, essa faixa é melhor de todas: se chama Vlad, do André Sperling Meu amigo André Sperling, faz essa faixa especial e... pro meu personagem, Code Vlad. Maravilhoso, meu disco de platina, desse sucesso que foi, que eu fiz e, e, e eu era pra estar junto com a Cláudia aqui eu fui convidado pra estar estrelando junto com a minha amiga Cláudia Orrana aqui, mas é, foi aquele final de semana que eu contei aqui nesse, nesse podcast, é, contei aqui que eu, que eu tava com o Jared Leto e o, e o Bruce Willis, meu amigo Bruce lá em, em, em Floripa nós somos em Floripa, eu fui eu e o, o, o Jared, a gente foi lá no, no café de la que todo mundo me tinha aqui a gente tava lá e foi nesse final de semana, o dia das fotos da sessão. aí ah, o que eu optei? Obviamente por estar com meus amigos, porque eu não preciso estar na capa de um disco para fazer sucesso. Não que a Cláudia também não precisaria. Ela é uma estrela do cinema brasileiro. Claro que eu sou maior, obviamente. Sou muito maior. Mas ela é uma estrela também. É menor, mas é. Uma estrelinha pequenininha. Então eu não preciso disso. Eu preferi ficar com meus amigos. Já contei essa história aqui pra vocês. Então é isso. Eu só queria trazer aqui, porque eu achei aqui no meu, esse disco maravilhoso da novela vamp de 90.
1: Um beijo pra é, você, no próximo também. Maravilhosa, maravilhosa informação aí, Neila. Uh, tomara que nesse evento de mudança aí, né, essa, esse despejo e esse <risos> Fique, atentado, fica... esse atentado nem tão violento, esse pequeno atentado ao pudor aí que aconteceu, tomara que o Neila resolva ficar por aí, <risos> ficar fica... nos confins aí do Goiás, que vá pra uma cidade menor ainda, quem sabe, vá na contramão de onde você esteja indo, Luiz Otávio, talvez seja uma boa, assim. <risos> é... Mas é eu talvez acho que, que se ele que quiser vai participar junto. de outro podcast talvez ou, eu para acho falar que... sobre outro tipo de filme e sei lá mas, mas é que a galera a,
0: a galera não tem o dinheiro que a gente tem para pagar o o, o Neila, né? né Neila o, o, é caríssimo para estar aqui né caríssimo 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 eu, 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 <risos> Ai, ai Então, é, eu até me perdi, né, no que eu tava falando Lá, então, assim, mas é isso, sabe, vamos falar Desse fumaço hoje aqui, e já vou ler Os comentários também, lá que gerou Da polêmica, e eu quero trazer um dado, porque a gente Perdeu 8% da audiência Saiu depois que eu reclamei é, Depois da, do meu desabafo, 8% Da audiência saiu do episódio
1: é, Na verdade, e... não, foi só, não foi só a audiência que Saiu, porque eu saí também no episódio passado Durante a gravação daquela porquê E foi maravilhoso, né, foi é, maravilhoso não, É, não, é, o bom é que eu, eu te disse, isso não vai Vai dar retorno, Luiz Otávio. O mendigo então é um gênio, pedindo dinheiro pra comprar crack tem mais sucesso do que tu pedindo pra, pra galera seguir, se inscrever, certeza, sei lá o Eu falei, não vai por esse caminho. Ninguém quer saber de pedir. Ninguém, <risos> as pessoas já estão cheias de, de, de andar na rua, em cada esquina, e tem alguém, alguém pedindo. Porque não bastasse isso, tem o Luiz Otávio pedindo em rede internacional. Eu falei, não é por aí. Mas não, né? Não, é, não bastasse. É, ele ficou 20, 30 minutos enchendo o saco no né, episódio passado. Né? Acabou com a minha paciente Acabou. <risos> que já, já a tava galera, curta, a né? Não tem nem já ideia, tava a gente, curta, já, né? Já tava bem pequeninha né? É, é tava tá bem curtinha. E, ai, ai. e sei lá, galera nem sabia a quantidade de coisa que foi cortado daquele episódio. Ixi, o, a, foi muito, que, cortado Que episódio amaldiçoado, na verdade. Eu não vou falar da. O Gilson falou nada do hack, lá, película. Mas olha, eu acho que eu não vou nem falar nunca mais de filme espanhol na minha vida, eu acho. Ai, tem ai. Palhaços e hack tão fora da minha lista, tão cedo, eu não quero falar mais sobre isso. Não, mas é.
0: agora não, não tem nem por que mais falar, né? É, Só mas não um é filme aqui, novo. Ó, né? O
1: problema é que tu deixou tomar conta, Luiz. Eu te falei, tu não pode deixar esse, esse tipo de emoção tomar conta. O pessoal falou que ia te dar uma úlcera. Eu falei, isso você tá tomando conta do teu corpo. Cara, se espalhou, entendeu? Parece uma salmonela ou um vírus, uma assadura. Tu deixou tomar conta. Aí ficou essa porqueira que foi no episódio passado, entendeu? Mas
0: foi maravilhoso, foi um desabafo incrível. Foi um desabafo foi. incrível.
1: Ah, nossa, é. é.
0: Na verdade, é assim, isso que eu ia falar. 8% das pessoas se ofenderam. E porque eles saíram, 8% da audiência que escutou até hoje, 3, 4 dias depois a gente lançou o episódio, simplesmente vazaram. Simplesmente vazaram do episódio. E eu dei graças a Deus, na verdade. Fui, na verdade, é um livramento, né? Um livramento. Eu espero que esses 8% nunca mais voltem aqui. Porque se eles se ofenderam, que eles são os pau no cu mesmo, né? São os pau no cu, realmente são os idiotas, se o, o chapéu serviu, porque eu tava eu cronometrei pra ver, porque eu tenho, obviamente a gente tem todos os dados aqui, eu cronometrei na hora que eu, logo que eu falei que eles eram um sem vergonha, filhos das putas, começou a cair, começou a cair, começou a cair, e aí fechou em 8%, essa galera que vazou, eu espero que nunca mais voltem aqui esses 8%, porque realmente o chapéu serviu pra eles, né? Que eles sabem que eles estavam aqui sendo vampiros, que nem aqui eu falei da vamp, simplesmente nos consumindo, tirando a nossa energia que a gente gasta pra estar tá aqui, eu me mudando, saindo, da, mudando de estado, indo embora, e eu tô aqui de novo, né, toda semana aqui então é, é, a gente tá aqui por mais, como falei, né, os problemas continuam comigo e com o Bruno, mas a gente não deixa de estar tá aqui então 8% eu também espero que eles vão se fuder também, e tomara que vão tomar no olho do cu, como eu falei, e também no episódio passado, e espero que não voltem aqui porque eu tenho um outro dado, não, Brós, para depois que eu vou te falar, que é assim, é, é um troço absurdo, que é o dado, os dados da nossa empresa, quem tem medo, podcast que tu, eu vou te, eu vou, tu não sabe de isso, tu não sabe, mas eu vou te surpreender logo, logo, antes de mais nada, não esqueça de ver o nosso apoiador aqui o nosso patrocinador comercial master, que é o Luke, maravilhoso o que é o Luke? o Luke é um serviço de streaming brasileiro, é o melhor serviço de streaming brasileiro que conta com mais de 10 mil títulos entre filmes, séries e até shows você encontra lá, são mais de 10 mil títulos de todos os gêneros, não é só terror, suspense, ficção que a gente fala aqui, mas também tem da ação policial, romance, tem de tudo, você encontra tudo, exatamente tudo lá no look que você precisar desenho, look kids desenhos não só pra criança também, porque tem vários desenhos, uh, uh, como é que eu te falei é, é Superman, por exemplo, que é um desenho pra criança, o clássico lá, mas porra, pra quem viveu na época Superman tem os super campeões também de, de, de futebol, que eu olhava na manchete uh, junto com, com o Cavaleiro do Zodíaco, na época também tá no look, Ursinhos Carinhosos também, que dava no SBT, que eu olhava né e os Ursinhos Carinhosos estão... Que fará ajudar, sem precisar, é só chamar... <risos> Ursinhos carinhosos! Então, o clássico, né? Tô falando do clássico, não tô falando do, da, do, da releitura que teve depois. Então, você encontra diversos filmes, além de, de terror, como eu falei, que tem lá Halloween. Tem grandes clássicos do cinema, como os monstros Universal, até filmes mais recentes. Você encontra no look, três telas ao mesmo tempo, numa mesma assinatura, tudo isso, por R$16,90 no plano mensal. Ou... 12 e no 12 e 49 no plano anual, que eu sempre falo aqui, né, vamos poupar um dinheirinho, né? Já pega o plano anual, divide ali, picota ali no ano, dá R$ 12,49 por mês para mais de 10 mil títulos. Ah, é uma palhaçada, né? É muito pouco Pra muito filme Então, além de originais exclusivos, né? Que no Brasil você só vai achar no Look Não tem outra plataforma de streaming Tem vários originais exclusivos que todo mês Eles carregam, entra lá na plataforma é, Que você só vai encontrar lá Você pode assistir por diversos dispositivos Tem um app pra TV, pra Smart TV Maravilhoso, é só baixar na sua loja de aplicativo ali. Você é assim, simplesmente interativo Não trava, maravilhoso O aplicativo do Look Outra também, vá que você não tenha, tem uma TV mais antiga, mas que tem tem o cabo HDMI ali, entra no bota no HDMI no, no notebook ali, entra no site look.com.br e ali você vai poder fazer o login e assistir na TV também, já que a sua vaca e a sua TV não tenha é, é, Smart TV, não tenha aplicativos, faz esse pulo do gato ali, bota um HDMI, bota no notebook, bota uma, algum outro dispositivo, tablet, alguma coisa, e pum, acessa ali também pelo site do look. Eu falei, tablet, você pode assistir pelo celular, pelo Xbox e diversos outros dispositivos. Então bora lá, vamos começar a ler aqui alguns comentários. Comentários do último episódio, que estão tá maravilhosos, mas não, bros, Eu te falei que eu tinha um dado importantíssimo pra te dar, porque assim, eu não te falei Lá isso, vem. né? Eu, não, não, eu isso. Isso não
1: devia ter os dados, mas tudo bem. Manda, é, manda.
0: Não, eu, eu tô pra te dizer que eu não sabia que eu era tão bom. É, é, eu era tão bom em fazer a estimativa da nossa empresa, do Quem Tem Medo Podcast, no ano. E eu fiz uma, eu fiz um, um, uma estimativa muito como é que eu vou te falar assim, grandiosa talvez, é, é, eu, eu, eu botei os números lá em cima, na verdade a nossa prospecção né de números, até pra mostrar pro nosso apoiador, pro nosso patrocinador aqui, o Luke né falei, pô, a gente tá com tal número hoje, fechamos o ano né de 2022 com tantos números, a projeção pra 2023 é fechar os seis primeiros meses com tantos números e tal, e tal, e tal eu vou te dizer o seguinte, olha só, que dado interessantíssimo, por isso que eu falei que esses 8% que vão a puta que pariu mesmo, tomara que não volta <risos> e aí, porque é o seguinte, D'Ambrosio a gente fechou o ano de 2022, um ano e oito meses de podcast. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? De... Vamos botar um exemplo aleatório aqui. 100 mil plays, tá? Digamos, um exemplo: 100 mil plays. Eu botei um crescimento pra esse ano de 125% do play to... dos plays total. Desse um ano e oito meses que a gente tinha de podcast. Então, digamos que se a gente tiver 100 mil plays, né? Uh, eu botei. Que nos seis primeiros meses desse ano a gente ia fazer mais 125 mil em cima do 100 mil, então 125%, né? Alto, né? Porra! Em, tu vai fazer em seis meses que tu fez em um ano e oito meses? Porra! 125%? Difícil, né? Mas, eu, como eu falei, a, 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 os números aqui. Eu fiz esse cálculo pelo nosso crescimento exponencial que a gente tinha nos últimos. Que eu tinha nos últimos uh, seis meses do ano passado, né? Então eu fiz o cálculo em cima do crescimento exponencial mensal. E, e aí, Bros é isso que eu ia te falar. A gente não cresceu só 125%. A gente cresceu 137% da meta estipulada para seis primeiros anos, seis primeiros meses desse ano, do primeiro semestre superando a meta de 125%. Olha que loucura, né? Olha que né? maravilha, que, que maravilha. Suas
1: né? marinhas de grandeza em algum ponto acertaram o, uh, R2, superou. G2, do, é. superou, superou. Superou. Talvez eu tenha uma ideia para isso também. Eu tenho uma ideia, então aproveitando, já que me mostrando esses números e tal, quem sabe a gente pega e encerra a conta do YouTube nessa <risos> porcaria aí, que a gente não tem que ir tá entrando em todo episódio com essa historinha de se inscreva no canal, não sei o que, porque eu, eu desisti. Eu não vou pedir nunca mais aqui nesse canal aqui para se inscrever. Eu larguei de mão. Tu ah, largou de mão? Eu, eu vou, falei. eu vou continuar, é eu, eu vou continuar. Eu, então, é, aí é contigo, aí é contigo, aí é contigo. <risos> Porque talvez seja o caso de continuar focando no Spotify. Não, tu
0: sabe, tu sabe o que que é? Na verdade, Lamborghini eu vou te falar pra ti e pra galera aqui ao vivo. E, e aí eu não sei se tu vai concordar comigo, tá? Não sei se tu vai concordar comigo. Mas pra mim, QTM Shots não vai existir mais em áudio. Somente em vídeo no YouTube. E aí, se você quiser ver, é YouTube. Ah, mas eu tô trabalhando, eu assisto, enquanto eu, tô tra... eu assisto enquanto eu tô indo e voltando pro trabalho, te fode, foda-se. Quer achar um <risos> tempo, acha um tempo. Se também não quiser, não escuta, entendeu? QTM Shots pra mim a partir de agora é só YouTube, não vai ter mais em áudio. É, Poxa, é só filho, áudio e vídeo. Eu, eu
1: querendo fazer cada vez menos vídeo e tu querendo cada vez gravar mais mesmo com o alcance cada vez menor no vídeo. Tu, é, não, eu... não, tu tá indo muito na contramão, acho, Liz. Eu, não, eu, não sei. eu, tô eu pra... já te falei que. Eu... Tá funcionando em vídeo, em vídeo não. Tá funcionando no Spotify desde o início. Funciona. Funciona a, galera, funciona a galera não está o trabalho de ver nossas caras entendeu esse é o ponto positivo do áudio mas entendeu? problemas
0: mas é que não é nem que a gente é feio tem gente muito mais feia aí produzindo conteúdo do que a gente e bombando eu não vou falar o nome do podcast aqui mas tem tem um podcast com <risos> três caras três velho isso é velho mais velho velho que a gente e, e eu por exemplo tem um cara deixa eu te falar eu tenho cabelo branco sou gordo tem um cara que, que, que tem mais cabelo branco que eu é mais gordo do que eu e tem um podcast que dá 10 mil e não é nem talentoso não é nem nem graça tem aquela porra? Não tem graça nenhuma. E eu não vou falar aqui, obviamente, porque o, o apresentador do podcast é famoso, tá? É bem famoso. Não é que é bem famoso. Ele... Porra, eu não posso falar nada aqui do cara, porque se eu falar uma, uma coisa aqui, o que ele fez agora, no, nesse ano, por exemplo, já vou saber quem é e que podcast que é. Mas é um podcast com três caras que não tem graça diferente da gente aqui, que a gente é, a gente é engraçadíssimo, né? A gente claro, é engraçadíssimo. Não, e uma
1: energia, e uma energia <risos> pra cima aqui, que é uma maravilha. Na verdade, os últimos dois episódios, a energia tá muito boa aqui. E, e é, pode não,
0: mas daí Dambross, qual é o pulo do gato? Eles estão hoje... Deixa eu te falar aqui, ó. No, 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 eu não, ainda bem que a galera não sabe que dia é hoje que a gente tá gravando, que eu não falei ainda. E se eu falei, eu vou cortar. Porque hoje, Dambross, esse podcast lá no, no, no top 10 do... Eu vou te falar aqui, Dambross, olha só. Pra te ver como a gente estoura de número no Spotify. Hoje, Dambross, no dia que a gente tá gravando esse podcast, a gente tá em décimo lugar no Top Podcast TV e Cinema Brasil, a gente tá em décimo lugar, tá, é, no top, a, gente, a gente tá no Top 10, esse podcast hoje que eu tô falando lá no YouTube, ele tem tipo assim, cada episódio tem 10, 15 mil views, tá. Lá no YouTube. Ele, ele tá hoje, ele subiu, tá? Ele subiu de posição hoje, ele tá em 14o lugar do dia que a gente tá gravando. Mas ele subiu. Ele tá geralmente lá 20, 30, às vezes 40. E aí ele fica passeando aí no top mas, 20 mas, a top 40.
1: Mas no top geral, né?
0: Não, não, não é no TV de cinema, né? Que eu digo, né? TV de cinema. Não, geral? Não geral, não não geral, hum. ele tá atrás de nós hoje, a gente tá em décimo e eles estão em décimo quarto Poxa E eles estão bem hoje, né? E eles estão bem hoje, eles devem lançar um podcast algum episódio com, com algum título bom Porque eles subiram pra décimo quarto, então eles são quatro posições atrás de nós Só que lá no YouTube, eles têm cerca de 10 a 15, às vezes 20 mil play, uh, views por episódio E é uns velhos, sem graça, é uns véios, das putas, que ficam lá tentando fazer coisa engraçada E não são bons que nem a gente eu sou
1: humilde que nem a gente. Eu ia dizer, <risos> a humildade sempre é foi um pilar. <risos> é Eles não têm né? humildade
0: uruguaia que nem a gente. Ai, ai. Não, é eu bacana. tô zoando. Mas enfim, mas é só isso, sabe? Então a gente tem potencial pra crescer. A gente tem potencial. Então se você se sentiu ofendido, vai tomar no seu cu. É, é porque aqui não para de crescer estoço. Crescemos 137% nos seis primeiros meses. Essa empresa está decolando e a gente pede pra você se inscrever no canal. E é isso. Se, se você não escutou o último episódio, se é que o Bruno já tá pensando em desistir.
1: Eu que tô mantendo ele focado aqui não, ainda. Não eu, não é que eu tô pensando em desistir. Eu, isoladamente, não. Isso é uma questão do profissional. Todo profissional, Isabel, todo profissional sonha e abandona a sua carreira. Bom. É
0: verdade, é verdade, né? Não é Não tenho... é. como,
1: ah, eu sou feliz aqui. Tem, tem uma frasezinha que eu ouvi quando tava no exército, né? Eu só podia falar essa frase de milico, né? Só podia, A, né? aquele, Aqueles que fazem o que gostam estão sempre de férias. Porra, meu, se tu for um ator pornô, talvez, assim, entendeu? Porque agora, se tu trabalhar com atendimento ao público e não dizer que tu é feliz e tá sempre de férias, tu só pode ser doente, entendeu? Então é possível outra, Também tem aquela frase, né? Trabalhe só com aquilo que você
0: ama e você nunca mais vai amar aquilo que você ama. <risos> também é mais ou menos parecido, <risos> né? É uma coisa.
1: <risos> ah, é que tem várias dessas aqui. Tu sabe que tu tá velho quando o trabalho começa a te dar prazer, né? E quando o prazer começa a trabalho, né? E aí o ponto que tu tá velho, né?
0: É, mais ou menos. Quando o prazer te dá trabalho é porque aí tá <risos> louco, né, cara? Ah, e aí, não é só prazer que a gente tá falando aqui do prazer sexual, né? Selexuales, né? Pode ser o prazer de jogar um videogame, pode ser um prazer de, de sei lá, é, é beber, pode ser o prazer de, de fumar, pode ser qualquer coisa. Pessoas é um prazer, né? E aí quando tu deixa esse prazer aí, não já te satisfaz, não te satisfaz mais, aí complica, né? Aí, aí, tem que procurar uma ajuda psicológica, né? Procurar um, um psiquiatra aí, procurar um, um psicolo, psico, psicólogo. psicólogo,
1: Nossa, o que que eu tô acontecendo com o Hoje eu não sei, hoje... Será já que tá está me dando com... um aqui,
0: velho? Deixa eu levantar o <risos> um braço pra cima aqui,
1: peraí. Não, não, tô bem. Tu também. me mandou um vídeo mais cedo, acho que umas duas horas atrás, eu pensei, nossa... Bebendo 8 horas da manhã. Eu não entendi nada que me mandou. <risos> e o áudio, áudio que eu te áudio. mandei, né? Vamos assim, é... falar do
0: áudio, né? O áudio lá de São Pedro nada, Sul, Me, cidade, manda, me da... manda um
1: áudio desesperado ali que tinha muita coisa pra fazer lá no interior. Uh, daqui... E aí, cara, e aí, como o episódio de hoje já é sobre essa dizinha no interior, né? Que... Tomara que a gente chegue no episódio, realmente, de fato. Vamos chegar, chegar agora, é, vamos. Tomara que a gente a chegue a no filme de uma vez, né? E, mas a gente se identifica com esse filme, por quê? Porque a gente veio de um rabo de mundo aí que. que é bem parecido com o Knox Tiff aí, né? Do diabo de cada dia, né?
0: É bem parecido. Não, nossa, que cozinha. É bem parecido mesmo, né, cara? Porque tá louco, né? Aquela cidade que tu, a, tu, a
1: cidade, tu vai embora. A cidade, do, a cidade do santo babão, né, meu? Do
0: santo, do santo, do santo com pão na mão, né? Que agora vi <risos> Não, lembra que a gente botou, né? Foi, estourou aqui, lá. Agora, agora inverteram, inverteram o peixe de lugar, e aí, né? Um
1: monte, eu, te mandei, eu te mandei uns linkzinhos de páginas gringas, né? 400 mil curtidas no Instagram, galera zoando. Até zoando. que a nossa cidade lá ficou. Mundialmente ela começou, conhecida. É, mundialmente conhecida por alguma coisa, né?
0: Não, o mais legal é que antes parecia que o, que o peixe de São Pedro, né, eu vou, a gente pode botar de novo aqui, a, 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 o, o, era uma estátua que botaram, a gente é de uma cidade chamada São Pedro do Sul, é, até a gente já é comentar a cidade, na verdade, porque realmente é muito parecida com, a, é, com as cidadezinhas que a gente vai falar do interior hoje aqui do filme, e aí eles fizeram uma estátua, ficou bem bonita, até querendo ou não, porque estátua é geralmente é difícil de ficar bonita, hein? difícil, a estátua é boa, o cara é bom da estátua. É abençoado,
1: Só... é abençoado.
0: Cara, é bom mesmo, hein? Porque Porto Alegre, na verdade, é uma das cidades que tem estátua mais horríveis do mundo, né? Pra quem é de Porto Alegre, tem a, a estátua da Elise Regina, que é linda essa homenagem porque ela é de lá e uma das melhores cantoras da história desse país. Uma voz incrível, uma artista foda pra caralho. E aí fiz, fizeram uma, 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 uma estátua da Elise Regina no gasômetro. Lindo lugar. Só que ela tem 87 dentes na boca, mas tá tudo bem. É a Liz Regina, entendeu? É a Liz... Cara, ela parece o é, é, é Edson Regina
1: do, do Mini lá de gramado
0: aí tem o, tem o exatamente do Mini aí tem a estátua do Fernandão né jogador que foi é, campeão mundial com o Inter capitão daquele time e tudo mais Fizeram. Uma... Porque ele morreu, né? Tragicamente, no de helicóptero. E ele é daqui de Goiás, né? Ele é de Goiás, eu não sei se é de Goiânia exatamente, mas ele é de Goiás, assim, coincidentemente, de onde eu tô morando, uh, do estado, né? E por enquanto. <risos> eu tô morando por enquanto. E... Mas ele foi pô, capitão do campeonato mundial do Inter. E aí, quando ele morreu, ó, obviamente, fizeram uma estátua merecida pra ele. Só que acontece. O... Falaram pro cara, ó, oh, vamos fazer uma estátua de tamanho real. O Fernandão tem. Ele... O Fernandão é alto pra caralho. Imagina, Imagina a rola do Fernandão que tamanho que era. O Fernandão alto pra caralho. Ele aí, ele tinha, sei lá, 1,80, quase 1,90, se não, até um pouco mais de 1,90. E aí fizeram, falaram assim, não, vamos fazer uma estátua do tamanho real do Fernandão, segurando uma taça da Libertadores. Só que o seguinte, eu acho que o cara se enganou e pensou que o, o tamanho de 1,90 era fazer com uma taça. E ele fica, e ele com a cara do Fernandão parece o Guerrinha, o, o radialista da RBS. Ficou igual o Guerrinha, não tem nada a ver com o Fernandão. Aí no, do, no estádio do, da Arena do Grêmio, tem a estátua do Renato Portaluppi, obviamente, depois que ganhou como técnico a Libertadores também, merecidamente, na maior ídolo da história do Grêmio, ganhou uma estátua também que é igual a Hebe Camargo então essa estátua de Porto Alegre porque o, o Renato usava aquele cabelo cachopinho assim, cara, e a Hebe também ficou igual a Hebe, cara, igual a Hebe então a, a melhor estátua de Porto Alegre é uma estátua do jogador Pedro Rocha é, Pedro Rocha é um jogador que ganhou também, é, vários acho que não, não sei se ele estava no grupo dele, ah, acho que ele foi vendido antes do, do grupo da Libertadores, mas ganhou a Copa do Brasil, com certeza, na verdade foi o, foi o protagonista do Grêmio na final da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, fez dois gols lá no, no, no Mineirão e jogou Pra caralho, aquele jogo. Só que ele, o pai dele, cara, o pai desse jogador, sério, ele é muito, muito entusiasta do próprio filho. E o que, que fizeram? O filho tava bem de grana, foi vendido pra um time lá e tal. Falou assim: não, eles mesmos, o pai dele resolveu fazer uma estátua do Pedro Rocha em Porto Alegre. Ninguém pediu, foi o pai dele que quis fazer. Aí pediu autorização pra botar, aprovaram e tudo mais. E tem a estátua do cara. E essa é a melhor estátua de Porto Alegre. Sério, bota lá. Eu vou botar aqui as imagens de todas as estátuas que eu falei. A do Pedro Rocha, e comparando com as pessoas, a do Pedro Rocha, geral... essa é obviamente a melhor de todas. E foi feito por privado, né, não é, tipo, a pessoa mesmo quis fazer a sua própria história, tá no caso o pai dele, né, mas enfim, vamos parar de falar de coisa que não tem nada a ver com o episódio chega, aqui chega, base, chega de fato, chega aí, de né? falar
1: do, do, vamos falar de Nox Tip, né não, de São Pedro do Sul, né, que a gente tava falando, né
0: antes de a gente falar rapidamente aqui do Diabo de Cada Dia vamos, vamos ler rapidamente algumas mensagens aqui, é, depois do desabafo, do desabafo do episódio passado então vamos ler uns comentários de alguns dos nossos ouvintes aqui, o Joey, que virou nosso apoiador, o Joey, então um abraço, Joey é, não esqueça de ver o nosso apoia-se, já tá aqui na tela e tá também no primeiro link da bio. O Joe é o nosso mais novo uh, apoiador do Quem Tem Medo Podcasts. Deu uma olhada, eu ainda não criei aquela campanha porque eu não tive tempo, né? mudanças, coisas, a última semana, não tive tempo de criar a nossa campanha, do nosso projeto, mas D'Ambrosa, já pra antecipar, eu acho que a gente tem que falar pra galera o que a gente vai fazer e falar os gastos, ser bem transparente com a nossa audiência e aí falar o que, quanto custa as coisas e criar essa campanha aí e, e não vamos manter em segredo. Mas aí a gente conversa né, depois no, na, na, no off aí. O Joe mandou assim, é bom que as pessoas ouçam esses desabafos, Pois precisam lembrar que são pessoas atrás do microfone E essa espontaneidade é o diferencial de vocês Obrigado aí, Joy Realmente, nossa espontaneidade aqui Nada é roteirizado nesse podcast Tudo Ainda vem... Bem, né? É, nada vem, é por isso mesmo, né? É tudo... Na... A gente só define o tema, né? A gente só define o tema E depois disso, é o, o play toca aqui E aí só edita depois pra ficar mais dinâmico, obviamente, né? O Tia Rider! o Tia Rider mandou ah, aqui Ah, foi... ele
1: deu só de vida A gente aí, né?
0: É, olha aqui, de tramanda aí, botou aqui mil inscritos até o próximo episódio. É, Tio Raider, infelizmente não, foi, não, não, não vai foi. dar, porque a galera talvez continua sendo talvez, trouxa.
1: Talvez daquele mil episódios a gente chegue.
0: É, a galera é trouxa pra caralho. É... <risos> não é que nem gente boa, que nem tu aí, que se inscreve, que comenta, que engaja. A galera não esquece, tem que se inscrever, seus filhos das putas. Se inscrever, não é só vir também comentar aqui. Tem que se inscrever, tá? Mil inscritos até o próximo episódio, depois desses 20 minutos de desabafo. Na verdade foi 45, eu, eu consegui editar pra deixar 20. E até dormir. Quem...
1: Eu até Quem sabia. fala
0: é o Ryan, de Tramandaí, Rio Grande do Sul, Tramandaí, D'Ambrosio, quando a gente for pescar lá naquela região lá, agora a gente vai conseguir ir, né, eu junto.
1: Fui, eu fui faz uns dois meses, na verdade, pescar em Tramandaí.
0: Mas daí agora a gente vai estar junto, agora a gente vai estar junto. Tá, tá, vamos agora, tá, o...
1: agora, a gente, agora a gente vai pegar peixe, né?
0: Agora nós vamos pegar peixe, tainha,
1: né? Tainha, tainha, tainha.
0: Tainha, vinho... E muito sexo. Eu sou. Eu consigo chamar peixe com uma técnica diferenciada que eu tenho que te ensinar que eu aprendi. Mas daí é. Tem que ser um local privado, né? Porque senão a galera vai se assustar. É aqui,
1: ó. Exatamente. A técnica da minhoquinha assim,
0: É a minhoca louca, se chama minhoca louca essa técnica. Aí é. É quase fazer um pirocóptero dentro da água, mas daí eu vou ter que te ensinar essa técnica diferenciada. Eu acho
1: que vou passar essa técnica
0: Mas daí, Ryan, quando a gente for pescar entre a aí a gente avisa pra gente tomar uma série lá
1: depois da pesca. É, é, ou pra, também para profitar eu, um peixe eu depois. Não se, de... Eu não sei se ele vai querer pescar como, ou ver essa tua técnica. <risos> depois, né? De quando o Tio entra que... a aí o Tiago ele vai estar em outro lugar, bem longe. aí, Pô, Luiz, não foi de saber <risos> que a gente pode se ver e tal. <risos> mas
0: daí se não quando quando a gente for assar os peixes que a gente comprar no centro Pra dizer que é o nosso que a gente pescou aí a gente pode quando for assar o peixe a gente convida ele também né? o peixe que a gente comprar no mercado Pra dizer que foi nosso que pescamos né porque nunca dá, nunca dá peixe né? Sim. ai ai aí ele botou aqui ó ouvinte de podcast motociclista na hora as vagas além de ah ele tá botou aqui que tá esperando os... ele mandou uma dica para nós lá pelo Instagram é, de filmes antigos que passavam na TV lá pelo SBT essas coisas a gente falou até mais ou menos os filmes do do YouTube né muito filme antigo que a gente olhava nos, no, principalmente no SBT na
1: Band, Cine Trash, a gente mais ou menos falou, né? Tu viu ali que ele falou que é motociclista nas horas vagas, né? Exatamente, exatamente. É uma, curiosidade, uma curiosidade, só porque isso me agostou uma ideia aqui, hein? tu
0: sabe como é que se dá nó em moto? Nó em moto? Nó de escoteiro, não nó de... Não, peraí, eu tô pensando aqui, eu tô fazendo uma analogia. Nó... Marinho, nó, nó de marinheiro, né? Quem é que tá nó, nó de caminhoneiro? Mas daí, tem, como é que eu ligo essa porra? Nó,
1: nós, não sei. Tu pega duas motos e amarra.
0: <risos> é muito ruim, não, é, muito é boa, ruim. Não, mas é boa. É boa. Motinha amarra. Será que a tá fazendo moto ainda? falar nisso. Não sei,
1: na, na minha época tinha, né? Na tinha, minha época tinha, tinha.
0: Né? Porra, era clássica. Era, era, era quase uma 125. Eu não sei, tô falando bobagem aqui. Ou 150, né? Cilindradas ali. Mas tinha umas motinhas Mar legal, mais antiga assim. Eu não sei se continua produzindo. Né? Porque eu não sou ligado no mundo das motos, né? Porque
1: não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro pra comprar não, moto. E eu, né? eu não entendo nada de motor, então eu também não feito ideia.
0: É, o, o, o meu sonho era ter uma Harley, né? Uma Harley Davidson, aquelas da, do, do Easy Rider lá, daqueles filmes gasto pra caralho. Ou uma Triumph, né? Uma Triumph é legal também. Triumph é da hora, né? Aquelas clássicas. É. Ia, fica, ia ficar rebaixada, né, mano? Ia ser diferente, mas ia ficar legal. É, é. O problema é que não tem estilo, né? Não tem estilo. Eu teria que botar um óculos assim, massa. Botar uma jaqueta de couro. Essas eu não tenho essas coisas, né? Pra, pra andar, né? Não tem A única coisa que eu tenho é o cabelo pra andar o vento, né? Mas daí tem que usar <risos> capacete também, né? Não é que nem americano que dá pra usar sem assim, capacete. Ah, e o Gilson, nosso parceiro Gilson lá de Portugal. É colorado, né? Falei do Fernandão aí. É ele que deve ser, obviamente, né? O, um fã do Fernandão. Já deve ter tirado foto com, na estátua do Fernandão. É, botou vídeo e podcast ao mesmo tempo. Isso é incrível, né? Porque deu uma pau aquele dia. Lá ele mandou mais isso aqui. E aí tem o, o Roblan Correia Júnior, Mandou assim: Já ouvi no Spotify e passei aqui pra reforçar com like e comentário. Um hug, né? Um abraço. Mas aí tem que ver se tá escrito também, né? Robin? Tem que ver. Conferir se tá escrito, né? Tem que conferir se tá escrito. <risos> Ainda tá nessas, né? Aí tenta também Sharon Oscar, acho que é Sharon Oscar uh, 5074, mandou aqui passando aqui para deixar o like depois de ouvir o desabafo emocionante e comovente do Luiz no podcast, é isso aí também, confere se está inscrito no canal, muito obrigado, é isso que a gente precisa, é comentário, aqui equipe da Engajamento, o, o YouTube já entregou muito mais, muito mais, depois do engajamento de vocês aqui, mas tem que sempre conferir ver se está inscrito, né, aí a Ju... JuBZ mandou o seguinte: Mano, como eu amo a franquia REC. Mesmo o terceiro e o quarto que são fracos, né? A gente concorda exatamente com isso. Referente ao desabafo, às vezes tem gente que dá uma chacoalhada mesmo no povo. Porque aí acabam e ficam enchendo o saco se perguntando do porquê. Exatamente, exatamente. A galera que nos consome não nos ajuda, nem de graça, né? Nem de graça. E tá tudo certo. Como eu sempre falo aqui, é difícil contribuir financeiramente. É difícil, né? A gente tá se recuperando ainda de muita coisa é, da, financeiramente aí, depois da daquele baque da pandemia, todo mundo, obviamente, mas a não ajudar da forma gratuita é pau no cozisse né, Ju? Então é isso, né, galera? É isso, pau no cozice, né? Pau no cozice. Não se inscrever no nosso YouTube. <risos> Aí é, ficou claro, né? A Alessandra Silva mandou: pronto, finalmente seguindo aqui pelo YouTube. Sucesso, meninos! Ah, obrigado, Alessandra. Obrigado. A gente fica extremamente agradecido, fundo do coração, por você estar aqui com a gente. Nem que não assistindo, mas inscrita, como eu falei, para buscar apoiador, buscar patrocínio para esse podcast. Gilson que comentou de novo O ano é 2099 E lá está o Luiz Otávio Reclamando que o pessoal não se inscreve no canal Depois disso, iniciaram o podcast Sobre, a, a, sobre hack La película Aí ele botou risada, risada, risada O BS, não tiro a razão do Luiz Tá certo, Gilson? É isso aí, né?
1: O um é. lance de 2099 do Gilson totalmente é totalmente verídico é, é, Eu acho que talvez é seja um fato Se o Luiz viver até lá Eu consigo, Exatamente. Até, eu consigo até imaginando um crossover aí, Luiz, Do Quem Tem Medo e um, um reboot Do Jason X que o Jason vai acordar no futuro, lá que ele vai estar lá, congelado, vai ser descongelado no futuro. E quando ele sair daquela câmara, daquele negócio com um facão na mão, tu vai estar lá perguntando pra ele. E aí, Jason, tá inscrito no canal? Tá
0: inscrito no canal. E se ele não se inscrever, ele vai dar o dele. Eu vou dar só uma passada lambida. Aí <risos> o. Cara, esse, esse, esse relato aqui do Leandro Lopes Silva. O Leandro Lopes da Silva? É, Leandro Lopes Silva tá aqui. Ele botou que pessoal é sem vergonha mesmo. Eu não posso ajudar financeiramente, mas ajudo como posso engajando e seguindo vocês. Vocês são fodas. Obrigado, pô, Leandro. É, é isso que a gente quer. A gente não precisa da ajuda financeira. É só... Engajar, é só se inscrever, é só comentar, tá? Já nos ajuda do fundo do coração. A gente fica extremamente grato, Leandro, e muito obrigado. Aí ah, o Léo, o, o lá do, do Rio de Janeiro, né? O Léo sempre com os comentáriozinhos, né? Ácidos dele, né? Botou que ouvindo podcast, rindo horrores com o Luiz pistolado, mas você tá certo, mano. Aí ele comentou um outro aqui, o Bruno saindo durante a pistolada, morri. <risos> também do do Léo, também lá do Eu Rio. Eu falei
1: pro Gil também no episódio passado ali: as minhas opções é eram, botar fogo no equipamento todo aqui. Né? É, isso aí. Pegar a flauta ali no quarto, pegar a flauta peruana. A flauta de couro? E. e na na e Tu é... toca a flauta de couro, negativo, né? Negativo. Tu não e é, é tu... especialista profissional é, que em flauta de couro? Tu... No outro episódio, já tu falou que tu preferia tá Era mais fácil estar tá na esquina, que a gente podia estar tá na esquina chupando uma rola que o no podcast. Mas não isso... foi
0: porra, isso foi cortado, isso foi, foi cortado.
1: Fala isso por, você, Luiz Fale isso por você, Luiz Otávio. O que tu fala nas esquinas por aí é problema teu. Não um dia que eu vou estar <risos> junto, entendeu? Tá estranho, eu... esses esse papos tá bem estranhos de uma mente, então... Eu até
0: vou falar pra galera, essa parte que eu cortei foi o seguinte, eu falei assim, porque a gente podia... É, eu, eu, eu falei, essa parte foi cortada, tá? Eu falei assim, porque a gente já podia fazendo diversas outras coisas, a gente podia estar jogando videogame, a gente podia estar dormindo, a gente podia estar fazendo qualquer coisa que a gente gosta, a gente podia estar na esquina chupando rola. Aí eu falei que foi <risos> cortado depois. Aí o Bruno saltou, ali, né? Eu falo, ti, fala falo, tito, fala por
1: tito. Aí foi a gota d'água ali pra, pra tirar o fone. Fiquei saturado ah, que eu... nem tô com fone da Trust hoje aqui. Mas é, essa. É, tirei porque é, eu fiquei mas surdo. Não quebrou, assim. Mas não quebrou, né? Não quebrou. Não, eu só tirei porque eu fiquei surdo semana passada. Então agora vem pré-cavida, é eu me precavi, né? melhor do que remediar. Então eu pensei, vai que começa essa ladainha toda de novo. Eu tô só com isso daqui. É bem mais prático e bem menos agressivo pros meus ouvidos aí do que. É,
0: não, eu cortei Ai. várias partes e essa foi uma delas, né? Que eu falei que eu podia tá, a gente já podia estar tá fazendo qualquer coisa boa ou qualquer coisa que as suas mentes sujas podiam estar imaginando, se drogando, qualquer coisa. A gente podia estar, mas não estamos aqui. Isso foi cortado porque realmente foi uns 40 minutos de desabafo e resumiu em 15 ali, aí também continua aqui o Henrique Costa dos Santos mandou parabéns pelo vídeo, sou fã ele já comentou em outros vídeos, nossos aqui o Henrique também Décio Alves o Décio, né, Décio Machado ou podia ser o Décio Pinto né, também, né, mas é o Décio Alves, ele mandou aqui opa, gurizada, passando pra gerar aquele engajamento, como eu já sou inscrito há tempos no canal, vou pular a parte na mijada das pessoas que não se inscrevem E é isso aí, Décio, porque o seguinte, né eu falei, como eu avisei lá, né, esse recado é pra maioria de vocês tem uma minoria que engaja, se inscreve comenta, compartilha, então então não era pra vocês esse recado, era, pra, era pros pau no cozinho aqui que, que, que não se escrevem. Léo Paulec, né, o nosso querido Léo Paulec, né, o sobrenome pomposo do pau, né, Lelec, lec, lec, mandou o seguinte, ele já deve ter ouvido essa piada do lelec, lec, lec. lec. É, Luiz fazendo chantagem emocional. Daí esse aqui, eu vou ter que ler a minha resposta, falei, não é chantagem emocional, é realidade. Daí eu botei kkkkk. e ele também tinha comentado kkkk. <risos> então Léo Paulec mandou, cara... Sério, tenho muita a, a se cair da Rosilei. Mandou. Moço, tá babo? Mas <risos> assim... Ai, ai. Então, sério. Aí o Gilson mandou assim. Foi combinado esse lance da flauta? Não é possível. Cadê o Neila pra chamar o Bruno de ótimo ator? Não foi combinado. A gente não combina nada aqui. É tudo de, de última hora. Ah, na verdade, no é No se, né?
1: se, se no meio daquela desgraça o Neila tivesse aparecido, não teria podcast hoje não com a minha presença aqui, na verdade. Não, Porque não. Porque aí e... é demais. Aí seria demais. O último recado do nosso parceiro, Uli, que eu vou ler aqui,
0: que ele botou aqui. Mação bonito esses caras, tu viu? a gente tava falando que era feio, viu? O, Aí Uli, Uli, botou...
1: o Uli, assim como eu, tem que, agora no dia 11 eu tenho uma nova consulta, o Uli, assim como eu, ele vai ter que precisar fazer uma cirurgia nos olhos hein Nos olhos, né? É. é. Mas daí eu respondi pra ele que são os filtros, os filtros que a gente usa aqui pra melhorar a beleza. Mas ele
0: botou aqui, mas são bonitos esses caras, para com isso, bicho, faz mal pra autoestima, que é isso, Uli, que é isso. <risos> é, são os seus olhos que não estão enxergando direito e também os filtros que dão uma ajudada aqui, né? Os... Porque hoje eu tô sem luz, cara Eu vou sair com olheira hoje, um monte de coisa Com a pele toda podre Eu não tô sem luz, né Uso duas luzes aqui é, Uso a luz de fundo, né Pra dar o azul, vermelho, aquelas cores aqui Hoje eu tô sem luz, né Tô sem luz, porque mudança, né Levaram minhas coisas aqui Então eu tô sem luz nenhuma Aí quando tá sem luz, fode tudo, né Fode tudo Dambross, Algum começar? comentário dos comentários Ou vamos meter Tem, sobre eu, o Diabo West a gente de pode Prada?
1: cortar Agora aqui desse ponto que a gente chegou A gente lança esse episódio como um Short Em vídeo e aí que já depois a gente lança na quarta, porque a gente pega dois vídeos. Uh, vamos começar com o diabo de cada dia, porque eu já... Ou tem mais algum comentário, Luiz? Quer fazer mais algum comentário? Quer contar mais alguma história? Quer fazer mais algum desabafo, Luiz?
0: Eu só quero pedir pra galera se inscrever no canal.
1: Ah, vai se fuder. Ah, vai se fuder. <risos> eu não aguento mais, essa então. história. Chega. Agora a gente voltou, vai começar esse episódio de vez -se. Eu sei que quem tá ouvindo talvez tá não aguente mais essa história de se inscrever. Eu também não aguento mais. Se vocês acham que tá difícil pra vocês, imagina pra não, mim. Imagina Regina
0: é pro Bruno. Tá todo eu dia imagino. aqui escutando por três não, horas, porque... se inscrevam no canal.
1: Não, eu escuto, eu mando uma mensagem, o Luiz manda uma mensagem, eu respondo assim pro Luiz, só. Assim. E aí o Luiz me responde com três minutos de áudio, justificando. Aí eu escuto o começo, meio fim, e ele me pergunta, tu ouviu ali que em dois minutos e 45 eu te perguntei tal coisa? Sim... <risos> Eu um... Então, tá. Chega, eu não aguento mais a história de. O, diabo que, disso, vou é, falar. o diabo que chega disso. O diabo que chega disso. O diabo de cada dia da minha vida é tu, na verdade, né? Porque olha, pega madrugada a história do. É o diabo, escreva-se por favor, escreva-se. Mas, Ambrosa, é... eu
0: vou te dizer uma coisa, vai ficar pior agora a partir da semana que vem. Vai ficar pior, porque eu vou falar isso do teu ladinho, do teu ouvidinho. Aí eu vou dar aquela lambidinha
1: aqui, ó. Não é nada tão <risos> ruim. Não é nada tão ruim que não possa não possa pior, piorar, né?
0: Ah, e a partir de terça-feira vai ser a lambidinha Do teu ouvido falando assim: se inscreva no canal.
1: Se inscreva no canal, se inscreva no canal Vai sentar do meu lado mesmo Eu acho que o fim é sempre muito triste, né? O fim é triste, o sim, é triste. Né? O Imagina é que fim triste. triste, trágico eu vou ter aí Tudo bem, né? Tá ruim, tá ruim mas achava que tava ruim dois meses atrás e piorou muito Agora babai, tô, tá, tá situação estranha e vai piorar uh... Mal sabe, mal sabe a galera o tsunami que tá, que tá vindo e tá. Sem alerta, na verdade Tem só um pequeno Um, Pique, pequeno, né? alerta, um pequeno, Um pequeno alerta um Mal sabe o... O tamanho do estrago, na verdade, que é, que é tipo um pincher, na verdade, tipo, é tipo um cachorrinho pequenininho. É pequeno, é tipo... mas faz um estrago terrível. Faz. O barulho que faz é impressionante, cara. E, o, ele... e, e
0: morde forte, querendo ou não. Ele morde forte, tem, ele tem os dentes projetados pra machucar. É Esse não, dele é... é pequenininho, mas é os dentes dele... É puro Aquilo ali é o, é, é o filho é, do é, capeta. é maligno. É maligno. Aquele ali, é aquele filme, podia ser o um filme lá do, do cão do, do o cão do, do Drácula, poderia ser um
1: pincher, o filme do cão do Drácula. Aliás, Tranquilamente, um, sim, ficaria até bem mais assustador, na é verdade. Com bem certeza. Mais assustador.
0: Já fica a dica aqui de um filme o esse Zoltan, aqui hoje já. Soltão o, o cão do Drácula, hein? o cão do Drácula, aí uma dica maravilhosa, aí. Muito bom, um filme antigo, aí, O Cachorro do Drácula. O Diabo de Cada Dia fala sobre um jovem dedicado a proteger os seus entes queridos que enfrenta a corrupção e a violência em um canto esquecido de Ohio, no período entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. É uma sinopse simples que tu acha assim, porra. Esse filme pode ser que não tenha nada a oferecer Mas eu vou começar a falar O primeiro ponto realmente positivo Desse filme, é O primeiro ponto que você deve assistir É pelo menos pelo elenco O elenco desse filme Eu só vou citar aqui algumas pessoas Algumas coisas que uh, eles trabalharam Que aí tu pode também falar Primeiramente, Bill Skarsgård Maravilhoso Nosso querido It Aquela cara dele Cara, tem uma cena Cara, que cara filha da puta de bonito Vai tomar no cu Cara, tem uma cena Que a câmera vem Não, até, De até baixo ele, pra até cima ele,
1: ele todo sujo, desgraçado Ele fica bonito
0: Ele ajoelhado, rezando E aí vem uma câmera de baixo pra cima E ele olhando pra cima Ah, cara, puta que pariu Que cara bonito Não, vai e, tomar E é, no e cu, é de
1: família, na verdade né O irmão dele também lá, Poxa vida, né meu? É,
0: vai se foder Que troço o, abençoado, né o Alex Que troço abençoado O
1: do do North, meu, ano passado o homem do norte, né? O,
0: o homem que, que do é, norte. O que, que é aquele corpo, Quil... velho? Que, que é aquilo, que, velho? Que isso, né? Que família, né? Que família. Vai tomar no cu, o é muito bonito. E não é só bonito, né? um ator fudido pra caralho, né, porque não adianta ser só bonito e tem uma coisa nesse elenco aqui que eu acho que também, eu tô fechando um pouco mais aqui, porque um pouco o sol vai, então o que acontece como o elenco é muito foda, eu acho que uma coisa acaba puxando a outra, tá, eu acho que outros atores que talvez sejam, sejam talvez medianos pra bom alguma coisa assim, acabam se puxando mais para porque o nível de pra atuação que é, de certas pessoas pra pessoa... ter
1: um destaque no meio, né,
0: exatamente porque senão tu não vai se destacar, é tanta gente boa nesse filme aqui, que talvez se os caras não se puxar os caras não vão se destacar, e tá todo mundo realmente incrível nesse filme aqui, outro ator Robert Petson Ah, mas Robert Petson em Crepúsculo, aquele cara sem sal Foda -se. Foda -se. Exatamente -se. Tá incrível Num ator, num personagem Filha da puta O personagem dele aqui é um pau no cu Filha da puta E ele está incrível com sotaque interiorano Da época, maravilhoso Cara, o Robert Pattinson é um destaque Não, é, filme.
1: nos últimos anos ele se destacou muito mais, eu acho, muito mais, porque ele fez o tenente do, do Christopher Nolan também. O Farol
0: também, né, o Farol. O Farol,
1: William The Fall, ali, maravilhoso. E não, tudo um do sotaque, né, ele construiu o sotaque sem mostrar pra ninguém, né. Quando tava fazendo o teste de elenco, ele não... Os outros atores estavam mostrando em público, né, ou estavam mostrando pro diretor, uh... ah... mas vai... esse vai ser meu sotaque, ele não mostrou, né, até o dia, e ele gravou com o pessoal ali, ele não mostrou pros outros. Aí quando o... Chegou na hora. O diretor fez o teste, tipo, pô, vai ter que ser, né. Vai ter que... É, o
0: Robert Pattinson tá simplesmente incrível, que como ele tem sendo nos últimos anos, a gente tem que reconhecer, ah, a gente não gosta de Crepúsculo, não gosta, mas a gente não vai deixar de desmerecer, é um ator que tá em ascensão desde sempre, desde que, na verdade, desde desde que ele começou em Crepúsculo. Começou, verdade, em 15, ele ele, ele tá numa ascensão Maravilhosa e ele merece todos os méritos, porque nesse filme aqui, sério, é bizarro o quanto ele tá bem. O ator principal, obviamente, desse filme, os outros são todos os atores, a gente vai chegar, tá? A gente vai chegar no cada um dos atores, cada um dos personagens. O ator principal aqui é o Tom Holland. O Tom Holland, nosso querido. Nosso querido Spider-Man, Nosso querido Spider-Man, Spider-Man. Spider é, o nosso querido Spider-Man novo, né? O último o Spider-Man Tom
1: Holland, Tom eu, o gosto conhece, dele, eu gosto conhece, obviamente. Tá... E ele tá bem, né? Não, ele tá bem. Não, ele conseguiu tá sair, né? Desaço, tirar, né? Tirar aquela imagem só de. de exatamente. Marvel, ali, entrar num... É. Oh, meu, o menino tem sangue frio, velho. Sangue Aque frio.
0: Naquele, cara. por exemplo, naquele, por exemplo, o do, um Charted lá. Porra, é um troço meio que, sabe, piloto ah, automático? De ação. Ali, ali,
1: ali automático, é automático, né? Filme de videogame ali que já tipo, exatamente. Só vai, 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 vai. Só vai, né?
0: Aqui mostra como ele é um bom ator. Como ele mostra que um, é um bom ator. A gente também aqui tem um ator maravilhoso que é o Sebastian Stan. Né? O nosso querido soldado, o soldado invernal, né? né? Tu ah, sabes é? que ele
1: entrou, ele entrou no lugar do Chris Evans, né? Era pra ser o Chris Evans originalmente. O, ah, o é? Antigo, é, o que foi o Capitão América, né? Capitão América, que, né? Também, também, né? Ser, também seria tri bem. Também, também. Ser, seria tri bem. Também. Mas o Sebastião também no filme. Ele, ele tá diferente tá também. Ele, ele que, tá, que fez ele, o
0: Fresh né? também, do ano passado. O ano né? passado,
1: que eu curti pra caramba. O ano passado, curti. do fresh, Ele acho... tá
0: bem na atuação também, tá tá tanto tá bem, no bem, Fresh tá quanto nesse, né? A gente tem também Jason Clark. Eu adoro. Jason Clark.
1: Eu acho ele muito foda desde a época que eu assisti ele nos Infratores com Lawless lá com Tom Hardy, que ele é um dos irmãos. Ele tem uma cara é. de transtorno preparada, na verdade. eu meu, Nesse filme aí, o, o personagem dele é um sádico que não tem nada de humano nesse cara, velho.
0: É, pra quem não conhece, talvez por nome, ele, porque o nome dele não é tão chamativo, né, como diversos outros homens do cinema. Mas, assim, o último filme que eu lembro dele, assim, é, que ele chamou atenção, ele fez o John Connor no Exterminador no, no do Futuro, Gênesis, que, o,
1: né? O, o que tinha Emilia Clarke lá, né? Exatamente.
0: Maravilhosa. Né? Ótima, atriz Minha amiga, minha amiga. Conheci nas filmagens de Game of Thrones. Fui, fui convidado pra ir lá visitar Tar os bastidores, minha amiga Emily Clark, sim, 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 ficou sim, sim, minha claro, amiga. É
1: simples, é. E
0: aí ele fez o, o ele fez o o, 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 o remake John Connor, cem... né?
1: O remake do Cemitério Maldito foi com ele também. Foi com
0: ele também, exatamente. É, eu só porque lembrei do último, mas ele ele fez diversos eu, filmes. Eu,
1: eu acho ele muito foda, cara. Eu acho ele muito foda. Ele tem uma cara de transtorno nato, assim, ele é um ator que começou realmente a aparecer na última década. É
0: exatamente, ele começou a aparecer mais, né, e ter mais destaques, né? E ele é um ator muito bom e aqui ele faz um serial killer nesse filme. Porque querendo ou não, esse filme tem diversos personagens que a gente vai entrar, como eu falei aqui, mais a fundo nos personagens mas ele faz um serial killer, um sádico maníaco, e a gente vai entrar a fundo em cada um dos personagens aqui pro Agora
1: falou do Jason, Clarke. Eu acho ele é muito foda, eu gosto dele, cara. Até o ano passado teve a série do Lakers, né? Do time de basquete Ele que é do, da... se não me engano, era da HBO, a série. E ele interpreta um, um treinador, cara. E o meu, aí você vê a versatilidade do, do maluco. Ele sai de um filme de terror, vai fazer uma ficção, e na ficção ele vai fazer um filme sobre uma série documental. Não documental, não, mas uma série sobre esportes. Assim, eu acho fantástico. Fantástico.
0: Sim, cara. não, ele é, ele é. Também aqui tem um ator Harry Lee. É, você também pode não lembrar pro nome Mas ele fez, por exemplo, o último filme que eu lembro dele Que eu acho que é o último filme que ele fez
1: Foi O Olho Pálido Azul Com palio, que ele fez o... Com Christian o Bale, com Christian Bale, né, o ano passado No final do, o Christian o final Bale, do ano passado isso. O início desceu no Netflix, né? Da Netflix, que ele era o
0: Edgar Allan Poe, né?
1: Ele era o Edgar Allan Poe. Outro, outro papel que ele fez, que eu, eu acho a voz desse cara muito boa. Outro papel que ele fez que faz poucos anos foi a balada do Butter Scruggs, que também é a Netflix, que é dos irmãos Coen. Dos irmãos Coen Marvel. É, que ele basicamente é um contador de histórias. Ele tem, eu acho, uma série de limitações físicas. A voz dele eu acho muito forte, né? Inclusive no, agora, no diálogo de cada dia, ele tem, ele faz ali tipo um pastor, um pregador. E Isso ele, ele tem uma entonação muito forte, né? E é. Um rosto muito expressivo também.
0: O rosto dele é muito expressivo, né? O rosto muito. dele... Pô, tu olha pra ele e tu nunca mais vai esquecer daquele rosto. É um rosto que tu nunca mais esquece na vida. <risos> é, é, com certeza. Então a gente falou aqui de um, dois, três, quatro, cinco, seis atores picas. No mínimo Não, seis atores No mínimo, atores é que tu,
1: picas. Tem, tu tem a, a Ryder Duke, que é a neta do Elvis, né? E, que... Eu ia
0: chegar nas mulheres agora também, é, exatamente. É. Eu acho é.
1: que é faz Eu pouco tempo o David Jones The Six, né? Do Prime, uh -huh. né, que a, Que ela interpreta a David Jones. Eu achei que ela tá tribem, velho. Eu achei ela tribem, assim, é.
0: Tem também a, a Harley Bennett, que faz a mulher do Bill Skargar. Que ela tem pouco tempo de tela, mas é uma baita atriz também. Uma baita atriz também. Tem também a Mia Vassyskowalski, que, que faz a colina, também lá uma...
1: A colina, a colina escarlate.
0: A colina escarlate, exatamente. Então a gente tem um elenco aqui. A Elisa Skylin também. Skylin uh, também, que, que faz a, a, a filha... Da, da Mia lá no, no filme. Bom, enfim, a gente tem um elenco aqui maravilhoso. São no mínimo A gente tem no mínimo 10 a 12 atores aqui maravilhosos. Bom, agora a gente vai para a trama, que é o mais importante aqui. Porque o que acontece? Só para resumir, até para dar a palavra pro o D'Ambrosa aqui. Porque quem sabe é ele, quem manja é ele. Quem sabe de tudo aqui nesse podcast é ele. Sobrou para mim, pra... é, mim. Sobrou para ti. Bom, a, a, assim, tirando assim, é um filme que tem bastante violência. Bastante fé Que trata brutalidade Fé Religião E aí a gente já vai começar A destrinchar Porque assim Ele tem diversas subtramas tá Esse filme tem diversos personagens Obviamente como Eu citei diversos atores aqui E esses atores Eles estão em diversas subtramas Dentro da trama principal O ator principal Tudo gira em torno Do personagem Interpretado pelo ator Tom Holland Seja ele mais novo Filho do Bill Scargar, seja ele mais velho, interpretado pelo próprio uh, Tom Holland. Então, tudo o que acontece nessas subtramas é, é gira em torno do passado, do presente e do futuro do próprio ator, interpretado pelo Tom Holland. Então, ele é o personagem principal. Beleza, então existem essas subtramas. O filme pode parecer que é lento, pode parecer pra algumas pessoas que ele tem um ritmo mais lento, que ele é um. Uh, que acontece coisas devagar, mas é muito ao contrário disso. Eu acho que é muito ao contrário disso, de, de ser porque eu acho que ele, ele simplesmente ele, ele tá longe de ser lento, porque para a quantidade de personagens que tem uh, e as narrativas de cada personagem, ele consegue explicar as narrativas de cada personagem do que tá acontecendo na história e esse é o ponto altíssimo do filme é explicar essas narrativas de cada personagem, de cada subtrama uh, porque tu conhece bem dos vários personagens e, e, e eles vão influenciar na vida do protagonista, do Tom Holland e, tanto diretamente quanto indiretamente, para no final, que é o ponto alto do filme, tudo está extremamente muito bem ligado. E tudo se conectar no final. Então, assim... É, são vários personagens, várias subtramas, que pode parecer lento pra algumas pessoas. Mas, eu, eu repito aqui, pra mim, não é. Pra mim, é construído de uma forma gradativa, muito bem feita. D'Ambros, a palavra está contigo. Cheguei. E, e a gente Depois... vai agora conversando aqui.
1: Cheguei. Com uma hora de episódio, agora a gente vai falar sobre o, sobre o filme, né? É engraçado que, acho que desde o começo do nosso podcast, nós falávamos em fazer um episódio sobre o Diabo de Cada Dia. Exatamente. Aí, sempre que a gente foi achando outra coisa, aí, bom, a gente sempre... Puxou mais pro terror Aí, ah, mas ah, o diabo de cada dia é um thriller, é um drama E aí acabou que a gente sempre teve outra coisa É pra falar na verdade, é um thriller, é um, drama. é um drama É, mas se tu for ver também ali Desde o nosso lá, em 14 de abril de 2021 Quando nós colocamos no ar a página do Quem Tem Mil, A gente colocou podcast dedicado a horror, terror, ficção, suspense E mais Games, músicas, humorás Não sei o que Desde o começo a gente colocou um monte de coisa que nós, nós iríamos falar Acabou que no, no geral, na coisa toda A gente focou 90% ou mais no terror Que é o que aconteceu sim, sim. E algumas coisas ficaram meio de fora acabou ficando que a gente não não deu tanta atenção mas é que é isso né tem tanta coisa para gente falar e aí acabou que quando a gente botou no ar a gente não tinha ideia também do quanto e aonde nós iríamos chegar para onde nós estávamos indo Exatamente. e acabou que quando a gente começou realmente a falar de terror e pegar uns clássicos e algumas coisas novas um negócio pum uma galera se identificou e a gente acabou focando mais nisso aí agora a gente chegou nessa semana não tinha nenhum lançamento nada que a gente tava, tivesse a fim de falar e aí como tu tá processo de mudança entre outras coisas a gente falou bom falar de um filme só vamos focar em uma coisa <risos>
0: mesmo porque, se enrolando para caralho aqui porque o começo. episódio vai
1: ser mais curto achamos errado otários. Deixa porque... a e... Achou errado, é, otário. Nunca, nunca. <risos> nunca vai ser curto. Não, não, é, não faz diferença a introdução. Nunca podcasts. vai ser que
0: nem a nossa piroca. Vai ser sempre longo. É. É pra compensar, né?
1: É para compensar. Pra né? compensar,
0: é. É por isso que cada pessoa que você vê aí de Hilux, de caminhonete, cabine dupla, é porque ele tem o um pau
1: pequeno. Exato, com mas ele tem, um estudo, ele tem um estudo recente que tá tentando comprovar que isso é fato. Exatamente. Então, tá...
0: Tu vê, só que agora é. a galera que tem, nosso ouvinte Hilux, agora vai, se mordeu, vai se identificando.
1: Né? É. Ou que se ordem. identificou também e tá rindo também, né? Porque a melhor forma de falar. É porque a gente muito... fala
0: aqui que a gente tem o pau pequeno porque é verdade, né? Porque é pequeno, fazer o que é verdade, não é zoeira, é verdade. Né? Não, é, é a média do brasileiro. É 9,5, não é? 9,5 centímetros, eu, não é eu isso? Eu jurava
1: que fosse 4, e mesmo, e mesmo assim eu estaria abaixo da média. <risos>
0: Que horror, né?
1: <risos> que horror. Né? Eu, eu na, se
0: a média for 9,5, eu tô na média. Tá tudo certo. <risos> pra baixo, né? <risos> que
1: é, pra média, pra baixo, né? Mas, ah, enfim, é. vamos falar do Diabo de Cada Dia. Então a gente chegou, chegamos nesse ponto aí. Não sei quanto tempo a gente vai demorar nesse episódio, mas também tanto faz o tempo que a gente vai falar tanto faz, Desse, faz, desde o tempo, que fagulho na vida, desde que a energia tem Todo mundo, o episódio tá que aqui.
0: a gente faz de duas horas e meia, a galera fica aqui. Tá é, de
1: boa. eu também não vou falar que tem que manter energia pra cima, que no último episódio, porque eu falei, energia pra cima e, e a coisa foi forte de controle. Então, assim, foda-se, vamos falar do Diabo de Cada Dia. Para o bem e para o mal. Mas ah, é maravilhoso esse filme, né? maravilhoso por que que falar dele porque meu, é um filme familiar, é um filme que tem tudo que a gente precisa hoje pra manter a energia no alto porque a gente tem, assim, violência gratuita, sadismo, trauma, a fé pra justificar qualquer ato grotesco. É o que
0: move a trama é a religião e a fé, né? É,
1: exatamente. É o que move move a trama. Então, assim, antes que alguém, antes mais nada, velho, antes de ter mais nada, antes que alguém venha me dizer assim, ah, mas eu, eu sei que tu tá sempre com piadinha de padre, ah, antes que alguém venha me acusar de ser cristofóbico, negativo. Eu até tolero aí, eu tenho amigos aí que são fanáticos religiosos, eu tolero, tá tudo de boa, é, todo é. mundo Sabe, eu tolero. E assim, ó, é estranho só o fato de cheirar a Bíblia e ficar viciado em Jesus. Eu acho estranho fazer isso na frente das crianças. Poderia fazer num quarto. Mas tudo bem, tirando esse detalhe aí. Cada um na sua vida.
0: É, eu ia dizer que sempre tem aquela coisa, né? a Pior que assim, pior que, como a gente é irmão, eu te conheço, né? A gente sempre, quando, quando fala aquela coisa assim, ah, porque quando o cara é acusado de racismo. Não, eu tenho um amigo que é, que é preto, né? Sempre assim, né? Sempre assim. Mas como eu te conheço, e esse amigo é incomum, ou nesse nosso amigo religioso, ele é incomum, eu não posso deixar de dizer que, que realmente é verdade. Eu não posso deixar de negar aqui. Realmente é verdade, a gente tem amigo. É, só que o que acontece, Ambrosio? Esse filme é tão bizarro. É, é até pra complementar aqui, que é verdade, desse nosso amigo. Que eu acho bizarro também, isso, mas tudo bem, né? É... Porra, vai fazer o que? Uh, quem que é a gente, né? Pra tentar. Uh, e não dá, pra, às vezes não dá nem, nem pra tentar discutir, porque às vezes a, 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 o fanatismo. O fanatismo ah, eu, na verdade, É a mesma né?
1: coisa, é a mesma coisa que tu tentar dá. Fana... Por que a gente não entra em méritos aqui, ou a gente não entra em algum, algumas discussões tipo, de política e futebol aqui? Por que tanto faz, velho? Opinião, depois que a opinião é fundamentada, tu não vai mudar de opinião. Não vai ser eu chegar aqui claro. e falar, ah, é porque A, por B, por C. Não interessa, isso não muda. A gente pode discutir o quanto a gente quiser. Tem coisas que são imutáveis, sabe? E, e não e... é que eu tô questionando, eu tirando. Eu sempre que puder falar, eu vou falar de maneira descontraída. Vou falar de maneira Claro, claro, a gente
0: faz piada aqui é, e tal.
1: A gente faz piada com tudo aqui, na verdade, né?
0: Claro. É só pra te ter ideia como o fanatismo, eu tava até pensando, eu tava fazendo uma analogia depois de reassistir esse filme, D'Ambrosio, porque é uma coisa que tá acontecendo agora, é, acontecendo agora porque o fanatismo religioso, é, porque assim, isso é, é clichê falar, né, mas o fanatismo religioso, o fanatismo político, o fanatismo pelo futebol são os piores fanatismos que a gente tem nesse país, né, é, isso é, é, é verídico, isso não tem como negar. Por exemplo, agora, eu tava vendo um exemplo, é a hipocrisia que é as coisas, como eu falei da audiência hipócrita da semana passada, né, que vai, quando acabar o podcast, vai lá falar que não, não não, não, não segue a gente, não, não, não se inscreve no YouTube, mas quando acabar o podcast vai falar que pena que acabou, e acabou por causa deles mesmo que não ajudam, mas assim, como o fanatismo atrapalha, eu tava fazendo uma analogia com tudo isso por exemplo, só pra ti, é, porque a gente vai chegar no fanatismo religioso aqui, tá, a gente vai chegar nisso porque o filme aborda isso, e não é nem o fanatismo religioso, porque eu acho que esse filme ele, ele trata a realidade do que acontece é, é, com a religião com, com a fé, principalmente aqui no Brasil, é bizarro, porque é um filme americano né, estadunidense, a realidade aqui no Brasil acontece igual, e a gente vai chegar nesse ponto mas eu tava. Só da analogia que eu fiz é porque, por exemplo, assim, no futebol, a gente tem hoje o técnico do. O, o Botafogo, ele tem um técnico português, que é o Luiz Castro. E ele, hoje, o, era o atual técnico do Botafogo, ganhando. Ele tava ganhando 1 milhão e 300 mil por mês, era o salário dele, tá? E ele foi. É, teve uma proposta para ganhar 4,4 vezes mais, no caso, 6,3 mil reais. 6 milhões e 300 mil reais. Pra ser técnico do time do Catar, do Cristiano Ronaldo. E aí, a, a torcida, agora no último jogo, na despedida dele, a torcida levou notas de dólar com a cara do técnico. Falando que ele era um... Tipo assim, porque pô, o Botafogo hoje, atualmente, é o, é o, é o líder do Campeonato Brasileiro. E, né, tu não é de futebol, mas eu estou falando pra fazer analogia, assim, tá? Por isso que eu tô, eu tô te explicando também, pra te entender. O cara hoje é, um, é o líder, é o técnico do time líder do Campeonato Brasileiro. Fazendo um bom trabalho, obviamente, né? Só que ele recebeu uma proposta pra ganhar quatro... 0.4 vezes mais, então ele vai passar de 1.300 para 6.400 1, é, 1, milhões mensais, e aí eu falo o seguinte, ele é um profissional ele, 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 ele tá sendo profissional nesse lado, o lado dele é profissional a torcida é o que tem a paixão né? o fanatismo, tem a paixão e tudo mais só que o que, que acontece, eu tenho certeza que 80, 90, talvez 99% da, da, do, desse galera que tá levando nota com nota de dólar, fazendo protesto porque o cara vai sair por dinheiro, eu digo assim ó, eu faço a analogia com o seguinte, é, hoje digamos que tu ganha numa empresa um salário mínimo tá? É, hoje é, é 1.300 1.200 e pouco, 1.300 e pouco tá? e aí tu recebe uma proposta de uma outra empresa pra ganhar Quatro vezes... Ponto quatro vezes mais, que dá, dá quase 5.500 reais por mês, tá? Digamos que tu ganha o um salário mínimo. Tu vai falar assim, não, não, eu não vou, eu não vou sair desse salário de mil reais pra ganhar 5 mil, porque eu, eu sou apaixonado por onde eu trabalho hoje. É óbvio que tu vai sair. Não seja hipócrita. É óbvio que tu vai sair de mil pra cinco mil. Tu vai sair. E aí o cara só tá, tipo assim, ah, mas tu vai dizer, ai ah, não, mas o cara ganha um milhão por mês. Ele falou o seguinte, ele tem família, ele tem filhos, ele tem que deixar um legado pra, 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 pros filhos dele. Então, independente se ele ganha um milhão ou se ele vai ganhar seis, é é, ele tem que pensar no bom pra ele. Ele
1: é um profissional, ele não é um torcedor. Tá, mas é que a gente vai... Aí eu hum. vou te interromper, mas aí tu vai entrar nas pequenas igrejas, grandes negócios, entendeu? Exatamente, a que a gente vai falar que, hoje tipo, aqui, Só né? porque é esporte que não, tem, não é monetário. É a mesma claro coisa que foi é é. É é uma, propaganda, uma propaganda de uma empresa, de uma grande corporação, falando, ah, porque nós nos importamos com o meio ambiente. Na boa, tu acha que ela realmente se importa ou se importa com os números? Porque eles vão ter esse discurso justamente pra não impactar a galera, pra tentar puxar o saco, pra tentar ah, nós fazemos é claro. a parte. Porque no final das contas vai ter isenção fiscal, aquela porra toda. Não é porque o cara lá na frente, a maioria vai ter, ah, não, mas ele tem consciência ambiental.
0: Claro que não, Não, mas é que nem acontece lá no que aconteceu com o Brumadinho, com aquela empresa gigantesca é, do até Brasil. Até hoje, aqui,
1: né? até, hoje né? até hoje. Até hoje, sabe?
0: né? Aí agora tu vê comercial deles na TV falando sobre
1: ecossistema não só e meio ambiente. Tu então, sim. É negócio, é negócio. Então, assim, a galera quer é é negócio e é. achar que. E aí o próprio eu vou entrar no médico aqui do, do do Ronald Ray Pollock, né, o o o, o, escritor, todo, escritor, o, né? o autor do livro autor, né? e pelo livro ele né? narrou, né, o pra gente falar do filme em si, ele narrou. Ele tem
0: a narração, né? é importante falar disso, né?
1: Ele é ele, a narração do filme, é feita por ele. E interessante que ele não narrou nem o próprio audiobook, né? Esse cara, ele, ele foi caminhoneiro até os 50 anos. Ele não, não se envolvia tu tá com... ele tá brincando? Ele foi caminhoneiro até os 50 anos. ele, ela, ele nasceu Ele, ele é nascido e criado em né? Por isso que né? fora, D'Ambrosio. Por isso que a galera te adora. É uma posto de conhecimento. <risos> ele... E de humor ácido também. É. a ácido é sempre em alto. É o pH. É o pH. <risos>
0: Tu sabe que a, a disfunção <risos> da sintaxe paralática desse é,
1: filme tem, traz é, a gente
0: pensar como ser humanos é, é do, do futuro distópico, sobre a religião
1: dos e... dos últimos dois <risos> anos, de ponto de, ponto, de, ponto de vista. Ai, o, ai. Ele foi ele era caminhoneiro 50 anos, ele desistiu, cansou, e ele foi nascido e criado em Nox Então por isso que ele entende, de no fato, as épocas do ano, o sotaque. Por isso que esse filme teve toda uma construção que ele conseguiu participar justamente para a gravação do ano ser certa, para pegar a, a época né, pra época de chuva, época de seca e tudo mais a questão do sotaque, o interior, por isso que ele entende tão bem da região, porque o cara é, é a cria da terra, entendeu? foi dali que ele, que ele saiu ele nunca, ele nunca se envolveu com outras coisas e ele não queria narrar nem o próprio audiobook, não narrou, no filme Beleza? Participou, gravou. Ele dá uma narrativa, se for perceber. É muito parecida com a dos irmãos Coen Tu pegar ali, eu adoro é fazer os irmãos Cohen, né? É pega verdade. ali onde os fracos não tem vez, o Big Lebowski, né? Que é narrado ali pelo Sam Elliott também narra ali uma parte do final. Sam e... um Elliott maravilhoso, aquele bigode maravilhoso. Um bigode maravilhoso, né, cara? Que bigodão, né? <risos> eu lembro dele também do ah, inúmeros do, filmes. Do, né? do range do... lá, né? Não, e ele tem também, assim, do Rancho, né? Do Rancho, é, porque do... tu,
0: tu, tu olhava o Rancho. Eu
1: né? adorava o Rancho, na verdade, né? Enfim, mas aí o, a narrativa do, do Donald Ray Paul cara, eu acho muito boa, porque ele tem que estar carregado e uma voz poderosa, né? Pô, a voz, e, ele é forte, ele, né? Potente, ele né? é forte, né? E ele entende realmente o que, o que acontecia ali na, naquele, naquele lugar do mundo, que ele fala esquecido por Deus e tudo mais, né? Exatamente. Então, eu achei muito isso. foda essa, essa parte, foi o primeiro o, o Diabo de Cada Dia, né? O Devil foi o primeiro romance que ele escreveu Pô, mandou bem Porra! Poça, que né, coisa né? Que livro de entrada, hein? Vai tomar que no cu. Que livro, curva. né, cara? Então, assim, ele entendia muito bem da, regi da região, por isso que eu acho que o filme é carregado, sabe, de detalhes, porque, realmente, ele entendia muito da... Era a região dele, sabe? Então, ele realmente conhecia. E aí, é quando ele tem uma, uma, uma explicação, que ele fala que ele nunca presenciou o assassinato. Uhum. Mas, mais ou menos, ele cresceu na mesma época, que a, que a história do, do filme se passa um pouquinho depois. depois. E ele fala que era normal, a, naquela época, as pessoas resolverem coisa a facada, a porrada. É, é. Então, era assim que se resolvia Os Estados coisa. Unidos
0: era muito brutal. E era uma era época Brutal, realmente. Não então, só nos Estados Unidos, mas, mas assim.
1: Sim, as coisas eram resolvidas dessa forma. Uhum. Uh, e ele mostra isso, o ponto de vista dele. E aí tem, cara, tem uma entrevista que ele deu em 2020, logo que o filme foi lançado. Questionaram ele sobre a religião, por que ele ia abordar a religião e tudo mais. E ele, cara, ele não é um cara religioso. E aí até vou ler um pedaço, uhum. um pedaço da entrevista que ele respondeu várias coisas. Ele falou que muita gente fala que a, que a religião, na verdade, ela começou a existir como uma forma de, de controle da população. Mas que ele não entra nesse mérito, porque isso é treto, entendeu? A, a fé eu acho que é muito maior do que isso, é. independente de eu ser ateu ou não, a fé é outra história. Mas, mas tem um fragmento que ele deu na entrevista, foi o seguinte, olha só. Ray Pollock falou... Se você analisar a história, vai perceber que mais pessoas foram mortas por motivos religiosos nos últimos dois mil anos do que por qualquer outra razão. Isso é algo que ocorre até os dias de hoje. É uma vergonha o fato do conceito de Deus ser manipulado para permitir a violência. Como sou alguém que não foi criado em um lar religioso, é difícil para mim entender como outras pessoas podem ficar tão obcecadas com suas próprias crenças? Meu, lindo!
0: Lindo. Profundo, é, entendeu? Cirúrgico,
1: né? Cirúrgico, porque a galera que nem falou, a galera que quer que ele tenha, por exemplo, né, essa entrevista é longa, assim, que ele tem resposta sobre o mundo, sabe? sobre Ele, ele não, é, nem todo autor, nem todo artista tem uma resposta. As pessoas colocam o que pensam num papel, num filme, numa música, e muito disso vai, vai, ser, vai ser de, saber Pode ser coisas dúbias, pode ser coisas que serão pra ti não pra mim. então interpretativas, entendeu? Cara, então, ele tu chegou colocou... num
0: ponto, exatamente... É só porque eu queria... Eu vou te interromper, mas é só pra claro. somar. Porque ele, ele não tá dizendo que a religião é ruim nesse filme. Não. Ele não diz isso. Em nenhum momento. O
1: é que como, que é como os atos são violentos e justificados pela
0: própria fé. Exatamente. Ele apresenta atos muito próximos da nossa realidade, o que acontece. E eu vou trazer exemplos aqui do que acontece hoje, no Brasil. Ele, e, e, esse filme, ele é, ele é recente, mas ele se passa nos anos 50, 60. Mas ele, é, ele não diz que ah, a religião é ruim, não seja... Não e tenha fé, momento, não tem, Ele nunca fala... Momento. Em nenhum momento ele fala isso. Ele apresenta fatos pra gente, muito próximos da realidade, e ele traz uh, esses fatos e traz reflexões pra gente. Então ele não fala em nenhum momento. E na minha opinião, o problema não é a fé, o problema não é a religião, o problema são as pessoas. Que se aproveitam da religião pra, pra, a, pra tirar vantagens pessoais. Em cima
1: de, é a mesma coisa, é a mesma coisa que tu pegar alguém que tá doente no hospital, entendeu? Quantas Exatamente. vezes tu vê que um monte de pessoas é sacaneiam o familiar são sacaneados porque alguém apareceu ali com alguma cura milagrosa ou qualquer outra forma, sabe? Não é a fé em si, a fé é bonita, independente de ser religioso ou não. Acho que ela é fundamental, eu acho, cara. Que é um pilar, se for ver, é um pilar, pra, pelo menos, do mundo ocidental, esquece de sim, China sim. e companhia, mas aqui a Europa, se for ver o, o, o lance do cristianismo. País, é Europa a, o, a Europa, enfim. Si, a, de um holandês. É, um holandês. Enfim. Então, assim... <risos> Independente de, ah, tu é católico, tu é luterano, tu... independente, entendeu? A sim. tua fé é a tua fé, ela é, sabe? E eu acho que, inter... pra quem é religioso, maravilhoso, velho. Eu não, eu não tenho nada contra, velho. Nada, 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 nada. Ah, porque não, tu é ateu, não. tu é. Eu já ouvi, cara, eu, como ateu, eu já ouvi, cara, tu é satanista. Pelo contrário, eu sequer acredito nele, entendeu? Tu é o quê? Eu já ouvi que eu sou satanista, na verdade. Que eu tive um ah, sim, que eu te isso. falei na pandemia, né? Que eu perdi um cliente e tal, porque. Uh -huh. Aham. Cara, cara, um o cara, cara era um fanático religioso, ele me abordou um dia e me perguntou. Eu falei, não, a realidade é que eu não. Não creio. A turma, que legal, você quer fazer tal coisa. Mas aí creio. é parte do
0: extremismo que a gente tava falando do aí fanatismo, é, aí né? Aí assim, tá, não é então, assim... Se tu não é aquilo, então, tu é outra, totalmente então contrária. Então satanista
1: é um assim... eu falei, não, cara, eu nem sequer acredito, né? E aí... Pô, cara, aí gerou um estresse, fudido, sim. Mas aí é o fanatismo que a gente per... acabou de falar, né? Aí eu perdi um cliente por... até então. Uns 12 anos tava de boa, ele não sabia, a gente nunca entrou nesse merda. A hora que ele me cutucou pra perguntar eu falei, cara. Foi realista, ok. né? Aí ele me confundiu com um satanista. E mesmo que eu fosse satanista, o que, que isso interferiria numa relação, entendeu? Profissional. É? né? Cada um com a que sua pouco. tá dando certo eu... há tanto aí tempo, eu... né? Eu não tenho um discrimino, entendeu? E se eu fosse? Eu não, sabe, eu não tenho problema se tu poderia... é eu não Eu poderia ter do é? discrimine... aí... é tua Porque tua até sabia
0: que ele era religioso bem antes dele falar que ele era, né? Porque. Pelos postos e tudo mais Então Sim, se é, tu fosse, tivesse um preconceito exatamente, né? exatamente. Profissional Tu já teria rompido relações com ele a, a, Lá no começo Porque ele sempre exatamente. se mostrou religioso exatamente,
1: né? então, assim, E aí, não
0: ao longo desses anos anos Tu nunca se mostrou preconceituoso moralina, Nunca eu... deixou de ter relações profissionais com ele Só que no momento que ele descobriu a tua posição Ele rompeu laços É o fanatismo que eu tava falando lá no que começo né?
1: né é meio que é esse, esse negócio que segue né? Não é a questão, é o fundamentalismo na verdade Independente é. de qualquer coisa Se tu é que pega a galera do islã é o medo de todos, Todo mundo é terrorista É a visão norte-americana que, nossa senhora Entendeu? Por causa que, tá, a gente entende Todo o histórico de problemas, mas, assim, não dá pra julgar Entendeu? Então, o que, o que eu, eu acho Que o diabo de cada dia pega? Ele não aponta O dele e fala que todo todos, ah não O problema é a fé, não, não é a fé São as pessoas de mau caráter que manipulam Outras se apoiando nisso É o mesmo, é o mesmo ponto que ele, ele deu na entrevista Ele fala, não é a questão de tu acreditar ou não não um ser onipresente ou seja lá quem for O problema é tu usar isso pra manipular outras pessoas entendeu, sim, seja politicamente entendi. religiosamente, economicamente porque no fim virou moeda de troca em vários lugares se for. porque eu brinco aqui de pequenas igrejas, grandes negócios entendeu, olha que eu é de pastor salafrário aí meu, tá rico, a acusta tipo da miséria de um monte de gente, entendeu então o filme ele aborda isso, ele aborda e ele não é que ele é superficial, não, ele cutuca de uma forma cutuca ele é pra te incomodar ferida, né? claro, tem, tem a parte que a gente vai entrar ali a, a personagem ali que faz a avó do, do menino ali, do, do Tom Holland ela não tem o que comer, eles são, são pobres e ela vai lá e sabe, com, gasta o dinheirinho dela do fígado de galinha fígado. E, o, e o pastor humilha ela, entendeu? Mas, muito... D'Ambrosa,
0: é era é isso que eu ia te falar. Vamos falar um pouco sobre a trama agora. A gente já é cutucou Boa. bastante sobre o geral do filme e sobre a sua principal, é, 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 digamos assim, cutucada é, é, do filme na, na, na geral, né? Vamos falar sobre um pouco sobre a trama, sobre os personagens, sobre o que que fala, mais ou menos, até pra galera começar a compreender. Vamos falar sobre a trama porque o seguinte, é, a trama dela, ele tem diversas subtramas pra tudo se ligar no final. Eu vou falando aqui, D'Ambrosa, e aí tu pode, obviamente, me interromper a hora que tu quiser, justamente porque a subtrama dela é, é complexa, crendo ou não. O filme começa com o personagem do Bill Skargar, que é o pai do, do Tom Holland, né, Eu vou falar o nome dos atores aqui pra, pra não entrar o no nome é dos personagens é que é pra... facilita, do né facilita. O, o, o personagem do Bill Scargar ele foi pra Segunda Guerra Mundial e ele ele, ele teve um, um a família dele era religiosa, a mãe dele muito religiosa, sempre foi e, e passou isso pra ele desde criança, né então eles foram criados ali na igreja ele foi pra Segunda Guerra Mundial e lá ele passou, obviamente, como qualquer soldado ou Sobrevivente diversos traumas, é né? isso, é normal, principalmente numa grande guerra, né? A gente sabe disso, não preciso explicar aqui pra ninguém os traumas pra um sobrevivente de uma, de uma grande guerra. Então, o Bill Skargar era um desses sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e lá ele tem que sacrificar, digamos assim, matar um, um sargento, um capitão que tava crucificado, né? Todo morrendo, e ele tem que fazer isso, obviamente, pra livrar ele da dor, porque não tinha mais o que fazer. Ele já estava praticamente morto ali, um morto vivo ali, uh, mas ele teve que. Que acabar matando o, o comandante dele ali, o sargento, seja quem for, pra poder é, é, acabar com a dor desse cara. E ali, depois disso, ele acabou meio que meio por um tempo não que perdendo a fé, mas se desligando um pouco da fé dele que ele porque teve desde criança dessa criança. Porque ele viu,
1: porque ele viu o, mal, o mal do homem, na verdade, né?
0: O mal do homem, ó, exatamente, ele viu o mal do homem. E, e aí, porra, obviamente, como é que tu vê uma cena dessas e tem que passar por um problema desses, tu descrede discre algumas coisas, né, obviamente, principalmente sobre o mal do homem e a fé, né? Ele volta, é, obviamente, pra, pra, pra sua terra natal ali, e antes de voltar pra Terra Natal tá no caminho ele para num bar, ele para num restaurante na verdade, pra comer, ele conhece a esposa dele, que é uma das garçonetes ali e ele se cruza com o personagem ali nesse, nesse lugar do Jason Clark que é um serial killer no filme que também acaba arranjando a esposa dele também, que também era uma garçonete, então o caminho deles se cruzam ali, e é muito engraçado, né, um detalhe no começo, porque eles estão, é os dois aqui, chegando né? no mesmo lugar, né, eles estão indo sentar no mesmo lugar, e o personagem do Jason Clark que é um serial killer, aí Tu vê o, o negócio do, do, do psicopata né Ele vê um cara fardado, militar Vindo numa segunda guerra mundial, obviamente ele não, O texto não fala isso pra nós, que ele tá voltando Numa segunda guerra mundial, mas quando tu vê um militar Logo após uma segunda guerra mundial O que que tu faz? É um herói É um, é um, é um, é um cara do exército, tu dá o lugar pra ele Tu cede o lugar pra ele, porque ele tá uh, Protegendo a pátria, né, então é um, o, o personagem do Clark que é um personagem mais velho E obviamente que ele cede o lugar Pro, pro personagem do Bios Cargar Pra ele estar fardado Então ele vai sentar em outro lugar Uma outra garçonete acaba tendo... Tu vê só, né? Começa aí os cruzamentos da e, vida, e, né?
1: E é o detalhe a velha história que a gente sempre fala né? A gente vai falar de coisa de psicopata De sádicos É, é o lobo em pele de cordeiro, né? Porque até então ele, ele não é o boçal ali, sabe? Hum. Ele, ele tá ali Gentil, tá, pá, ele, gente, Tipo, educado ele faz a gentileza De ceder gentileza, o lugar do cara? Não vai desconfiar Tu não desconfia desse tipo de gente
0: Exatamente Ele cedeu o lugar no balcão pra ele o balcão ele cedeu o lugar e foi sentar num canto. E aí que. E, e o detalhe é muito bom. Porque quem atenderia ele. Seria uma outra garçonete. Exatamente. Mas não, quem, quem, atende... quem atendeu no balcão foi a personagem que o, que o Bill Scargar se apaixonou. E que foi a mulher dele. E a personagem que atendeu o, o personagem de Jason Clark foi também com quem ele se apaixonou. E também tinha Traços, é, é, por mais querendo se desvincular e... disso depois do futuro. Também é, isso tinha. Que eu tra...
1: sempre eu acho maluco, sabe? Porque a gente já falou sobre isso, né? Uma coisa é o Dummer, né? Isoladamente, ele ser um, um sádico, um psicopata nível hardcore fudido. Porque Mas... ele tá sozinho, né? O mais louco é quando outra pessoa acha a sua, a sua cara metade, sabe? Também é outro, é outro, Também degenerado. É outro filho da puta. Eu né? acho muito louco. De isso, degenerado, sabe? né? É. É se, muito fosse, louco, se fosse se né? fosse atualmente com a internet ok entendeu Aí tu fala ali tá, tá, tinder ali do, obviamente os, os psicopatas deve ter um tinder para eles entendeu sim Tu bota sim. Ali, ah tipo, bota os pré requisitos ali tu deve encontrar mas naquela época não tinha isso entendeu não tinha internet
0: tu vê que agora a gente tá falando isso no Brasil aí tu vê que tra... eu como eu falei da realidade esse filme traz realidade agora aqui eu, eu sigo um perfil que chamado mais Goiás uh, uh, aqui de Goiânia e um cara foi preso em Brasília eu não sei se é Brasília ou arredores próximos né mas enfim é, é eu... só que eu não entendi muito bem porque cara eu fico puto com essas coisas eu fico puto e, e, e eu prefiro não ver Eu prefiro não ver do que ver isso E ir a fundo, sabe? O cara uh, raptou o cara foi preso por raptar uma criança de 12 anos com a ajuda da amante. E raptaram raptar uma criança para eu não vou nem falar aqui para que que foi, obviamente. Ele foi preso em flagrante e aí ele aí a polícia fala nesse vídeo, olha lá no Mais Goiás, você vai achar e tem outros portais também esse vídeo, tá? E aí o cara e o policial perguntar, ah, o que que tu ia fazer com ela? E ele começa, ah, porque ela tava lá". E ele começa a chorar, ele começa a chorar. Se torna totalmente uma um filho da puta assim querendo, "Ah, mas e aí, o que que tu ia fazer com ela? Ah, eu ia conversar com ela". E era lá e não sei o Enfim, cara, é bizarro, é bizarro. Só que ele teve ajuda da amante pra raptar essa criança de 12 anos. E aí, a gente tá falando do quê? De um serial killer que, que tem uma ajuda da um... mulher pra matar diversas pessoas, que é o personagem de Jason Clark com a garçonete que ele conheceu aí. Beleza. Na aí verdade, a gente tá no falando...
1: filme, ele se for ver, o... Então, claro que é o, o assassino em si, É ele que tá facado e dá o tiro exatamente ele que ela dá o usa, tiro né? e usa ela né como como a isca né porque
0: e isso porque é porque
1: bonita fosse, uma mulher bonita é bonita é. né? se fosse só ele andando de carro os caras iam ficar mais roupas, iam ficar mais espertos claro e bota casal ninguém vai desconfiar né de, de um casal e ela ela é dirigindo ela que ela... dirige ainda. e ela dá conversa pros, pros caras e tudo mais e ele chama o, as vítimas de modelos né porque ele tirava foto ainda né ele
0: ele era, é ele Eu, tirava ele ele ele, tático, ele, entendeu? ele ele falava que ele era um fotógrafo
1: né e aí cortava, tem uma cena que ele corta o pau fora de um cara assustador. De né? um cara.
0: E aparece, é. Por isso que eu falo que esse filme, ele, ele, ele é terror psicológico e também tem terror até gráfico também. Mas eu acho que esse filme considera um terror psicológico porque tem cenas, tem, tem acontecimentos muito tristes nesse filme aqui. É, tem, tem acontecimentos bem é tristes.
1: Não é que ele é um filme que te constrói um terror pra te tomar um susto, não? Não, não, essa, não. A Care, não. Ela simplesmente é né? a cena da, da crucificação no começo. Ali tem a crucificação que eu digo na Segunda Guerra Mundial, que é a, que provavelmente que ali é, era uma batalha no passado. Onde aconteceram umas das batalhas mais sangrentas na Segunda Guerra Mundial, não era tão usual. Eu, eu fui pesquisar sobre isso, porque eu. eu Mas muito, muito entusiasta. Tu é gênio, tu é, é gênio. Eu procuro é gênio. muita coisa sobre, sobre a guerra, tu é, né? gênio, tu é gênio, tu é gênio, tu é um gênio. E não era tão usual, vou te falar assim, ó, não era tão usual os japoneses crucificarem. Crucificar, até porque, né, lá é, lá é outra, outra é, não visão. tem mas, tanta... mas catolicismo lá, o mas acontecia, religião... acontecia, de, de, acontecia uma forma de, sim, é. de uma forma de aterrorizar o inimigo. Porque Exatamente, o, o mais comum, de tocar o, o terror, mais, né. É, o mais comum, que principalmente tipo Iwo Jima, na, na Guerra do Pacífico, o mais comum era o soldado, enfim, japonês era cortar, né, ele, ele decapitava o soldado Isso. inimigo, colocava em cima da, dos palanques de cerca, ele colocava cabeça do inimigo norte-americano, seja lá o que for. Isso era o mais comum né, nesse tipo de guerra, porque ali, ali a guerra era muito com faca, era muito com espada, então... Mas a crucificação não era algo tão comum, mas, mas ocorreu, ocorreu. Mas ocorreu, sim. Então, assim, Até aí, pra... eu, aí a gente realidade... falei,
0: mostrar o, a, 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 o ruim do ser humano, né? O porque humano, sabia que principalmente os americanos eram muito religiosos, né?
1: Claro, já sabia, exatamente. Então, assim, tu entra no, no, no fator psicológico, tu crucifica e o, o cara tava, além de crucificado, ele tava todo enrolado num arame farpado que... Arame botaram... farpado? E botaram Fudido. fogo nele, então assim, tipo, não tinha salvação pra ele, entendeu? Sim. Então, é uma, é uma forma de tipo. E meio, meio que desconstrói, né? Porque o que acontece? O, o, os japoneses já tinham a questão que era o soldado Kamikaze, que ele pegava o avião, né? e isso, tentava, ia que nem torres gêmeas lá, né? É, e tentava se matar ali. Tentava não, ele. se e, matava, e, né? É, e aí, é, em rota de colisão. E aí, mais de tudo isso, tinha a batalha corporal acontecendo nessas guerras, nessas ilhas do Pacífico. E aí, porra, né? Isso entra na cabeça do psicológico. Tu imagina o inimigo, né? O inimigo, no caso, do ponto de vista, seria o norte-americano. Tu imagina tu ter que doutrinar uma tropa, ah, não, que ir para uma guerra contra o um inimigo, que é o japonês, que eles crucificam e botam fogo em pessoas vivas, entendeu? Sim. E isso é uma sim. forma também de entrar na, no psicológico do, da, da, do adversário. Com certeza. E é, e é certeza. interessante, porque quando o filme começa, meio que acaba com o um, um fator religioso do, do personagem do Bill Casgard, porque até então ele meio que tinha, ele tinha se encontrado da fé dele, porque ele pensou, tipo, não, meu, Deus. Ele tem que dar uma cutucada ali, ele fala, tipo, porque Deus faria uma guerra, entendeu?
0: Não, e outra, e tanto que é, funcionou isso, que ele meio que perde a fé por um tempo.
1: Por um tempo até. Vou até voltar para Nox's essa dizinha lá no. O Rabo do Mundo lá e...
0: Exatamente. Aí, pra voltar nas, nas tramas do filme, ele, ele, ele... Assim, esse filme pode achar que ele perde 30 minutos do filme falando não. sobre isso. E não. Esse filme acrescenta muita coisa nesses momentos do Bill para é, e a família dele. Ele, ele volta a ter a fé dele justamente depois que ele tem a família dele. Ele vai pra uma cidade interior é muito pequena e eles são tratados até como forasteiros na cidade, eles moram nove anos na cidade e mesmo assim, pelos nove anos, eles são tratados como forasteiros, tudo mais, e cara é uma passagem bonita do filme, que eles trabalham, eles falam, pô, vamos trabalhar e vamos juntar dinheiro pra comprar essa casa, eles moram de aluguel, Até então ele fala cara, é a realidade, é por isso que eu falo que esse filme é muito a realidade, e se passa nos anos 50 e 60, mas é o que a gente passa hoje pô, a gente vai alugar isso aqui, mas a gente vai trabalhar dá pra pagar o aluguel e dá pra juntar uma grana, quando vem a gente consegue comprar essa casa
1: começo e, cara, é, é bonito, né, que eles falam, gente né, tipo, vai. Ah, tem que trabalhar. E aí, ah, mas a gente não vai conseguir. Aí ele fala, a gente tem um ou outro. Então, tipo, Também. E ele, ele, ele tinha vontade, ah, eu vou trabalhar todos os dias da semana até conseguir. aí ele, ele basicamente, eu acho que durante sete, 8 anos é o que ele faz, né? Ele baixa é, a cabeça. É nove anos, nove anos, né? É, ele baixa anos. a cabeça e é só o que ele faz é trabalhar pra conseguir ter o um lar dele, né?
0: E, e aí ele tem, cria um filho, já tem uma outra filha e aí, porra, sabe? Bonito e tudo mais. E nesse meio tempo ele faz, ele, ele constrói uma, ele pega umas tábuas de madeira, faz uma cruz e lá ele começa a voltar a ter fé. Até que ele manda um, um post Pra família dele, pra mãe dele, e falar: Ó, oh, voltei até fé tudo mais, né? Beleza. Só que nesse meio tempo, a esposa dele. E, uh, tem câncer, a esposa, a garçonete aquele que ele conheceu lá no começo do filme tem um câncer, naquela época não tinha muitos tratamentos que fazer, existia morfina pra diminuir a dor, mas uh. infelizmente não se tinha muito, bom, hoje né o câncer ainda infelizmente é uma doença fodida, então se hoje em dia a gente tem dificuldade, imagina nos anos 50 então não se tinha muito o que fazer a não ser diminuir a dor com morfina, a esposa acaba falecendo e, eu não quero dar muito spoiler aqui do que acontece depois, tá, mas enfim o filho dele, que é o personagem personagem principal desse filme que é o Tom Holland, vai morar com a avó e ir lá. É, aí nesse meio tempo tem a subtrama, né? A subtrama do, do, do personagem lá, o, o Harry Malin né?
1: Que é ele, que ele conhece a outra moça, porque era a moça que e, a mãe dele queria que ele casasse, que a, né? Que, que ele eu...
0: casasse enquanto ele tava na guerra, porque é uma menina que.
1: Que era da igreja, e, e, e era da igreja, aquela coisa. Tinha perdido
0: ali. família, era da igreja. E o personagem do Harry Malin ele é um canastrão é, é da fé. Digamos assim, e ele ela se apaixona por ele porque sabe que o, o personagem do Bills Cargar não tá na dele, então ela se apaixona já e não tem uma filha É uma subtrama complicada, tá? Não é assim pra explicar tudo isso E se a gente fosse explicar A gente ia perder muito tempo aqui Explicando tudo isso E também não é o nosso intuito aqui Mas essas diversas subtramas Ah, então tem o personagem do Robert Petson Que substitui o pastor da igreja Porque o outro pastor tava doente e tal E ele é um... Pra, um assim, aí vou, vamos falar um pouco do, do ator e o, e o personagem do Robert Petson Ele tá... Ele é um, um substituto novo Que acabou de se formar Como pastor ali e tal Ele tá muito foda, né? É como a gente já falou lá no é, começo, e, né? Fala é que... um pouco é a construção,
1: é. Aqui eu vou forçar uma coisa que a gente sempre força, na verdade, eu sei. Eu sei que tem uma galera que não gosta de ver filme legendado, eu sei. Mas é, aqui, sim, nesse filme, sabe. eu acho que é totalmente necessário. Válido, eu necessário. Acho que, porque...
0: Principalmente o personagem do Robert Pattinson. É,
1: por, sabe, porque a, a versão dublada, não, cara, não é legal. Não eu não tá sei, legal. não vi. Eu não vi. Mas é, eu imagino eu... que não tem como fazer Não, é, não. não então, fazer. assim, a versão original, realmente, com a narrativa do, do autor do livro, com o sotaque, com o som ambiente. Porque o que acontece quando tu pega legendado? Tu pega o, o som, é muito melhor, na verdade. O, com som, o, o som original, entendeu? Não só das vozes, no som no geral, a, a, o que tu vai receber é melhor. Com e certeza. Aí, o, o personagem do Robert Patton, ele tá com o sotaque. Que faz toda a diferença na construção Toa. do personagem. O personagem Todo, faz toda a diferença. Toda, porque ele... Ele, ele incorporou, toda... né? Ele incorporou Sim, mesmo. Sim, o diretor falou, que O Robert Pattinson parece que pode fazer qualquer coisa. Porque ele é um gênio. Ele chega, tipo, ah, vou... e ele entregou um sotaque ali que não é bem um. Não é tão característico, na verdade, dele. É um sotaque que meio que ele criou, na verdade. Até porque ele não era da cidadezinha, né? Ele veio de fora pra morar na cidadezinha ali. Aham. Uh
0: -huh. E aí. Exatamente. Só que faz toda a diferença, porque ficou
1: muito bem, sabe? Ficou muito bem, na real, cara.
0: E vamos falar aqui, o personagem do, 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 do dele. É do na é verdade, não tem nada certo né é, é, ele. É além de. Eu não posso falar essa palavra no YouTube, mas é, ele é pedo. Ele é pedo, uhum. aí o resto você sabe o que é pra não cortar aqui, tá? Ele é pedo e ele é... Ele é um cara abusivo. Um cara que não se sofre. aproveita da fé dos outros pra tirar proveito pessoal dele, né? Pessoal. Então, outro, se aproveita né? de é meninas... Outro vilão, é
1: outro vilão, na é verdade, a gente outro vilão que, na verdade, ele se um na fé pra poder fazer o que ele quer de mal. Exatamente. Se ele fosse em outra coisa, se ele fosse... Ele não teria as mesmas oportunidades que ele tem. Na verdade, ele, ele faz todo tipo de abuso e justifica que não. Isso aqui é a vontade
0: de Deus. Sabe? De Deus, exatamente. É, cara, e aí que eu falo... do seu de novo da realidade, né? A gente tem diversos pastores no Brasil. Se você, enfim, foi se ofender com isso, olha o filme, tira suas conclusões, e se ficar de cara com a gente aqui, também vai tomar no teu cu, também tô cagando e andando. Mas assim, é, é a realidade por quê? Pô, eu tô falando aqui de uma pastora agora, aqui, uma pastora que está presa no Brasil, que tinha 48 filhos, e ela está presa. Acusada de matar o próprio marido. Né? Não vou falar aqui, uma deputada, você conhece ela muito bem. Ela tinha 48 aí. filhos. Ela tinha uma penca de filho, olha, eu não sei, eu tô exagerando aqui, mas ela tinha uma penca de filho. Mas né? eu vou te falar que eu nem conhecia Adotados, ela. Adotados, obviamente, né? Sim,
1: eu nem conhecia ela. E também ela tinha até, também. Fiscos, né? Até biológicos, né? Mas tá é tudo bem, ela tá, não, tá namorando, já tem outro namorado. A fila, a fila andou, né? A fila já andou, tem. Né? Já,
0: faz tempo. Já. Corajoso esse rapaz, hein? Corajoso. Porque é que, assim. É, ela que vai ver,
1: é que vai ver também, ele é adepto da modalidade de sexo com facada também, né? Talvez ah, pode
0: isso. ser. Que é perigosíssimo, né? Um perigosíssimo, sexo. Né? É porque eu acho que a adrenalina sobe, deve ser, né? Porque aí tu tá pensando é... toda hora. Rádio eu vou tomar cor, uma facada, né? eu vou tomar uma facada, e aí tu deve, deve é... ser mais gostoso. Tu imagina,
1: né? tu imagina a dificuldade de manter uma ereção, com um sexo desse aí. Pois
0: é. Mas enfim, eu tô voltando pra realidade aqui. Essa pastora é, tá, está presa, acusada de ser mandatária, né? É, do, do, do assassinato do próprio marido. Então. É a realidade. É a realidade. Estou eu que tô dizendo? Não, eu não sou juiz. Não fui eu que prendi. Eu não fui eu que joguei o caso. Ela tá presa porque alguém julgou e alguém teve provas pra prender ela por ter mandado matar o próprio marido, né? Então, eu só tô aqui falando o que aconteceu, né? Tô relatando o que aconteceu. Não fui eu que prendi ela por causa disso. Então, é... é... E tirando outros pastores aí... Que eu não vou falar nomes, eu não vou falar o nome dessa deputada e ex-deputada, mas a gente tem os pastores até, aí, né? Até
1: porque se, até porque o que tu indica, a gente nem vai poder falar mal de político, mas se, se continuar nesse ritmo que tá indo, a gente não vai poder falar mal, sabia? É a censura tá. Não, não tô falando disso, tô falando de outra coisa que tá acontecendo, que é fato. Talvez a gente não possa ah, falar. Ah, verdade, mal, verdade. A gente então... não possa falar, tu imagina, um filho da puta e um demônio aí que fez falar o que fez aí entra num avião, tu não pode nem sequer xingar ele mais. É, né, aí, não pode, fácil, né? aí não, aí fica fácil, né? Além, aí fica muito fácil, né? Porque aí ele não pode nem ouvir desaforo mais, né? Não,
0: e, e além de. Tudo esse filme é tão foda que ele tem corrupção aqui. E além
1: de, de do trazer... No meio, pass... meio do policial ali, né?
0: Tem corrupção aqui. E, e a gente... Não, não existe corrupção na nossa polícia? Não, assim. aí tá,
1: a gente tem, olha só, até o momento que a gente ouve do filme, a gente tem. Não pode falar? É Pedro, ele, Pedro. É, não pode tem falar tudo isso, né? É, não pode falar Pedro. A, gente o, a, a gente tem a questão toda narrativa, a gente tem questão de maldade, a gente tem sadismo, a gente tem uh, brutalidade, uh, brutalidade, assassinato. assassinato serial killer. Violência também na parte do, 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 do personagem Tom Holland, que ele é filho do casgar. Do, 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 do ele cresce num ambiente totalmente fudido, e aí ele aprende que a única forma de tu resolver problema é na base da porrada também. É, é, é. Ah, e, é, é não, não, e saber
0: não... a hora de atacar, né? é, isso porque é legal ele é, também ele é com o pai, passagem, na verdade,
1: né? porque o pai dele era militar, entendeu? Ele não sabia resolver as coisas de forma de conversa. Até porque tem coisas. Até porque eu vou te contar. Eu fui numa reunião de condomínio essa semana, hein? A gente tava brincando aqui, justamente, que tu mostrou um pau pra, pro Cid. Na verdade, porque isso aconteceu, aconteceu no meu prédio aqui. Não, e é fato, isso aconteceu. E eu fui na reunião de condomínio e tudo mais que o, o, o indivíduo que chegou assim, não, eu não fiz isso. Tá, mas o senhor tá aqui, tá, tá aqui, tá no. Tá, tá formado? Não, não, mas. Não sou eu. Não, mas é você aqui, tá aqui, sabe? Não sou eu. Então, assim, tem eu entendo que tem coisas que conversando também, tu não resolve, entendeu? Não, aí, pois pues, é, não é que eu tô incentivando a violência aqui, entendeu? Mas é justificável você ver o ponto de vista do diabo de cada dia. De alguma... Principalmente na parte de quando o personagem do Tom Holland ele é novo e o pai dele voltou da guerra. Que a única forma de ele resolver os problemas é, é, é na violência. É, e, e
0: aí foi naquele caso que a gente falou, né? Na estratégia, né? Ele falou assim: tu tem que saber a hora certa.
1: Não, mas que de... era outra época. É, né? Era é outra época, achei... ele mesmo fala, né? É, é. Exatamente. Viu, resolviam as coisas como o. Homem, na verdade, enfim. Porque,
0: até porque é na verdade, estranho. na hora que ele sofreu o preconceito e sofreu a, 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 o personagem do Biscargar ele, ele, ele sofreu com os caras, os caras estavam os dois armados Sim, naquela ele vai fazer época, o quê, né? Vai tomar um tiro, né? E, e ele vai fazer o quê? Se ele reagisse naquela hora, ele ia morrer, certamente. E aí, como a gente falou aqui, né? Naquela época, não existia exame de DNA, não existia a tecnologia pra pesquisar onde é que tava um corpo, não existia diversas coisas. Ele sabia. Por ele ser um cara da, da que participou da Segunda Guerra, Guerra Mundial, ter treinamento, ter tudo mais, ele sabia... E agora lá, é eu vou morrer E acabou tudo, o que aconteceu? Ele aguentou no osso do peito Ouvindo o que, ele, ouvindo que os caras estavam falando E o que aconteceu? Ele atacou na hora que os caras Estavam desarmados, dias depois Ele, ele atacou os caras que os, sabia que os caras Estavam desarmados e que estavam no momento De, de, de assim lazer.
1: De lazer, né?
0: De lazer Exatamente, e o filho assistindo tudo Então o personagem Tom Holland aprendeu isso e até Executou depois futuramente com pessoas que abusavam Da irmã dele da irmã adotiva dele em que ele tinha um grande amor. E é isso que eu ia te falar, Dambrosa. Porque, por exemplo, assim, tu vê que é tão louco a Subritamas esse filme, a gente tá falando coisas aleatórias aqui, porque realmente não tem como explicar a esse não,
1: filme. Não, mas é que ah, assim, aí, tu pega umas cinco, uma cinco histórias, vamos resumir. Tu pega é uma uma cinco, cinco né? histórias, tu pega a história do menino, do menino. tu pega a história do, do sádico, do casal de sádico, do pastor ali, o, o aproveitador do personagem do Robert Patton, tu pega o do outro lá, o do Henry Miller que ele é um fanático religioso. E, e... e, e
0: por, por causa da, 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 da fé dele, que ele queria provar, ele a, essa menina acabou Ficando órfão e foi Exatamente,
1: mara... ele, ele é. achava que conversava com Deus e tudo mais. E tu pega essas cinco histórias e elas combinam numa única coisa, na é verdade. Uma única coisa. Numa... Só, e aí, eu adoro esse Seria o eu... killer
0: lá do, do Jason.
1: Esse... Ele... E aí ele é Aí tem um detalhezinho do. Um detalhe, velho. Um detalhe do, do café lá do, do bar no começo, da lanchonete. Exatamente. Aquilo ali muda no, nos primeiros cinco Muda toda filme. a história. Mudou a história Aquilo ali vai dar tal Que tu vai assistir Nas próximas duas horas Sabe Exatamente E aí Eu acho só fantástico que... Acho fantástico Porque é o detalhe Porque esse filme todo É um detalhe Porque nem sei lá, é todo Ele, ele conheceu a moça E a outra moça Casou com um outro Fanático religioso O fanático religioso Que ele usava uma, Tem uma cena com aranhas né Que ele prova Que, que ele tá, deu o lado dele E ele joga aranhas essa, essa cena só pra complementar Essa cena das aranhas Ela foi gravada Em take único Viu e as aranhas são, são reais. São
0: reais? Eu achei que era CGI, velho. Não,
1: as aranhas são, são reais e ele jogou no próprio corpo. O cara é foda, Caralho, hein.
0: Caralho, eu jurei que era CGI, aquela porra.
1: Não, ele jogou no próprio corpo a, as aranhas. Foi gravado em uma tomada ruim. Caralho,
0: UNE. que loucura. Mas, mas é, é, é tudo... É, é, é até pra mostrar como as coisas... O, o destino das coisas, né? Porque, por exemplo... Por, digamos que o pastor do, do Robert Pattinson não fosse um, um sádico pedo. E, e abusador de pessoas pra aproveitar da fé da, das outras pessoas pra tirar bem próprio. Se ele não fosse isso, não iria acontecer o que acontece no final. Se o, o pai do, do, do Tom Holland, lá, o Bill Scargar não cruzasse com o personagem do Jason Clark, lá, o, o serial killer. Tudo no final, todos os detalhes, todas as subtramas. Se o personagem do Soldado Infernal lá não fosse um policial corrupto, enfim. E que
1: por acaso o Kurix também é irmão, é irmão da série. Daí Da Iska da lá, que é que a é, é casada, casada um Pato então... É uma série de ligações, entendeu? Não, atacando.
0: peraí, olha, olha isso aqui, não, eu vou botar com a câmera aqui.
1: Tá atacando, hein? Tá desesperado, hein?
0: Não, aí, olha aqui, olha aqui. O... <risos> três cachorros, não. Vou... É que tu não tá vendo, mas eu vou ter que mostrar agora, meio. Meio. <risos> mostra com outra câmera, mostra
1: com outra câmera, né? Ei!
0: Vocês três aí. <risos>
1: Deixa as melhantes, as meliantes, né? Querem participar do. Deixa eu focar aqui. Elas querem dar um relato aí também, Luiz. Né? Querem dar um relato Ei. delas, hein? Né?
0: Ei! Tá tudo vazio aqui, okay, ó. Só ficou o instrumento aqui, ó. Só ficou o instrumento aqui. Até pra gente não se alongar, mas é assim, é um filme que retrata muito a realidade e a gente não pode exagerar né, falando... De... Ah, é... É falando, ah, é 100% a realidade. Não, a gente não pode exagerar, mas a gente sabe que acontece. A gente falou de policiais corruptos aqui nesse filme, e a gente, todo mundo sabe que isso acontece. Tem algum policial aqui que nos acompanha, um beijo pra você, a gente é parceiro de, de, de todos os policiais, mas você sabe que a realidade é que existe policiais corruptos, querendo ou não. A gente falou de pastores abusadores, é, e até assassinos, né? Tem uma pastora presa e tirando outros pastores, né? Porque hoje, se tu botar numa TV aí, diversas TVs que tem aqui, porra, eu moro aqui em Goiânia, velho eu não posso falar aqui de um pastor da igreja Católica, do padre, né? Não é nem pastor Nesse caso, é um padre aqui, que é famosíssimo E ele é... é... Cara, o meu, o meu Eco aqui deve estar gigante, eu tô escutando No próprio retorno aqui o eco gigantesco Mas enfim, é... eu tô tentando até falar próximo Aqui, mas o até botei hoje aqui o coisinho aqui Pra ver se melhora, mas é... é... A gente tá falando De padres e pastores que Se aproveitam da fé alheia pra poder Se aproveitar, então assim, é... sabe É muita realidade, retrata muito a realidade A gente não tem como entrar em todas as subtramas Porque são cinco, talvez seis subtramas Pra é... É... se conectar no final do filme, que é muito o ponto alto, né, com o personagem do Tom Holland não para pra gente finalizando aqui sobre o diabo de cada dia o que que tu mais tem pra falar aqui eu, eu gostei muito desse filme na época,
1: se for pegar o filme tanto o filme quanto o livro, os dois tomaram porrada da crítica, os dois Normal, tomaram né? porrada né principalmente ah, porque... da religiosa, né ah, porque é violência gratuita, ah, mas é mais um filme desnecessário. Não, acho que não, velho. Negativo. Negativo. Acho, bem, acho bem pelo contrário. Eu acho que a, as questões que o filme aborda não são superficiais. Não são. Não. Um pouco. Então, por mais que ele se passe em 40, 50, no máximo 60, ele é tão contemporâneo. Exatamente. A, a, os problemas não mudaram, na verdade. na verdade não. só se intensificaram, na verdade, agora. Só se intensificaram. Então, assim, o filme ele dá uma pincelada em algumas coisas, ele aborda a questão religiosa, ele por ver, ele, ele aborda a questão da maldade de uma forma. Será que a maldade faz parte da essência humana, velho? Como reflexão, eu não sei. Es porque, sim, mas é, porque, isso, porque é porque isso. Nós, cara. como seres humanos, a gente se mata desde o início dos tempos, velho. E
0: não é. É, é isso que eu falo, não é de hoje. É, é muito é
1: louco, hoje. porque a gente se mata. E ah, o alvo que a violência gratuita no filme. As pessoas se matam diariamente sem motivo aparente. por, por Briga no fúteis. trânsito, cara. Briga no trânsito, briga no trânsito da morte. Véio. Briga de condomínio.
0: Torcida de futebol. Torcida. As
1: pessoas se matam por qualquer coisa. Há tempos. Só que aí quando um o filme, um filme tenta abordar. Por, ah, mas talvez seja por isso, por aquilo, pelo aquele outro. Ah, não, 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 não. É, então quer dizer que o mal é genérico? O mal ele só está ele só impregnado na sociedade? Isso é muito complexo, cara. Porque é, ainda mais que o filme dá essa pegada. Ele tem, cara, e é outra. Ele tem a abordagem religiosa. Sempre que vai tocar nisso, vai ter. Polêmica, vai ter porque vai, vai ter dois, três pontos de vista totalmente diferentes. Entendeu? Tu então vai Sim. ter pontos de vista diferentes. Eu acho interessante, justamente na reportagem que o, que o autor do livro falou né que a gente se mata há milênios. Isso é fato, velho, é, fato. é fato. Se, a, é se fato. A religião piorou isso, não, eu não sei. Eu não, não, cara, não sou, não sou historiador nem nada. Como é que eu vou alegar isso? Eu vou dizer, ah, não. Mas o fato é que se pegar, pega, pega vários, vários lugares, a gente já tem conflito religioso a troco de nada, sabe? Um Com troco certeza. De nada que não deveria estar tá acontecendo, mas continua acontecendo e não é por falta de informação, é por, não é por falta de acesso à informação, porque eu entendo que antes, cara, tu poderia ter problema de guerra, porque ah não, eu não entendo o idioma desse cara. Ah, não, eles estão do outro lado do, sabe, do mundo. Não, não. Mas a informação é clara hoje, sabe? É, é, é claro. A galera continua se matando por ganância, por egoísmo, por. Mas olha lá o que está acontecendo guerra, na a guerra. Rússia e a Ucrânia. A guerra, cara. A guerra em si, eu é acho que é o fundo do poço da sociedade humana, entendeu? Nós Com como certeza. sociedade. Com certeza. Mandar a galera para linha de volta. O que está acontecendo na Ucrânia agora é.. é...
0: Pra quê? É bizarro, cara, é bizarro pessoas Não, tem,
1: tem, todo, tem, todo tipo, tem todo tipo de coisa acontecendo. Uhum. A Rússia tá mandando presidiários pra guerra. Né? É bizarro, cara. Tá é, mandando é... tipo. Ah, vão, vão, vão morrer na linha de frente ali. Se vocês sobreviverem, vocês vão ser inocentados. Coisas tipo. Uh, velho. Ninguém impediu essa guerra. Os caras foram lá, invadiram, tomaram conta. E é bizarro. É bizarro. Então, assim. É da essência do ser humano. Talvez. Talvez a nossa essência seja destrutiva, realmente. Entendeu? Sim, sim. Então, é, é bem. É uma coisa bem delicada. Então, você pega a parte. Você pega do ponto de vista eu vou, vou entrar numa uma viagem louca agora aqui. Tu Maravilhoso, pega is, adoro! Tu pega Ismael, por exemplo. Aqui. Eu vou pegar aqui o quadro. Aqui. O Ismael? Ismael é um livro que foi escrito já faz muito tempo Ah, eu tempo. achei que era um. Eu tinha um Ismael amigo Ismael? chamado Ismael. É o é né? é do Hebraico, né? É o que é dizer filho de Deus, né? Já que a gente tá falando de temática religiosa aqui. E aí, o filho de Deus roubou nesse caso é porque, aqui, né? Não, né? por esses arcanjos, né? Samuel, Samuel, Rafael. filhos, filho do... tu pode ver os arcanjos aqui. Do... Pior Jen. Se tu pegar ali, ó. Tá, Peraí, um... do
0: Pure Gen, é um tocando com Ismael?
1: É por causa que é de um show, né? Isso aqui é um quadro de show, né? Slayer... Não, Top sim, Esvolve. sim. Mas o
0: que, que tem a ver o Ismael com isso? Não entendi. Não,
1: eu, eu só assistei aqui porque eu, eu, eu ia entrar, né? Se tu prestasse atenção, talvez ter conseguisse chegar no meu assunto, né? <risos> é, eu ia chegar no... no Jam, se tu prestasse é, atenção, que... seu filho da puta! É... <risos> Eu ia, por, eu ia explicar que existe um livro chamado Ismael. Esse livro, o Ed Vedder, uh, ele leu esse livro e por causa disso ele resolveu fazer o, o Yield, um disco que foi lançado há 25 anos atrás. Ah,
0: que tem aquela música maravilhosa que a gente ama, né? Give, do... to
1: Give and to Fly. Exatamente. Devol... Por que, que deu o Que música linda, né? O, o disco inteiro foi escrito com base no Ismael. O que que é o Ismael? Ismael é um, um livro que do ponto de vista... Se for pensar, do ponto de vista da ciência, nós... Somos o ponto, nós somos o, o centro do universo, porque nós só conhecemos a raça humana, entendeu? Né? Uhum, então, claro. de, de fora, de, do ponto de vista científico, nós estamos no, no topo. Do ponto de vista religioso, que é o outro lado do livro, do ponto de vista religioso, nós também somos o centro do universo. Deus criou a Terra e tudo mais e depois descansou. Opa, emocionei aqui. Emoção, então, né? Assim, emoção? Assim, então a gente pensa na grandiosidade, então, porque eu fiz é só para simplesmente pra chegar no, na questão de nós, como raça humana. Então, do nosso, do nosso ponto de vista científico, a gente está no topo da cadeia legendária. Do ponto de vista cristão, enfim, nós também estamos no centro do universo, porque assim foi ensinado, entendeu? Embora a gente se for, se for entrar num, num mérito parcial, maluco, existencial, é muito insano tu pensar como a gente estaria no centro do universo. Cara. Meu, tem, teorias, tem teorias recentes que, cara, que, que vai de 100 a 200 a 1 trilhão de galáxias no universo. Agora, uhum. com as imagens, meu, cada galáxia tem bilhões de planetas, de estrelas, isso daria mais, eu já falei sobre isso, daria mais planeta lá fora do que grãos de areia na Terra.
0: Tu é genial, Dom não é E mesmo, um... assim, e mesmo é assim, a galera
1: acha que a gente, tá, gênio. A, a gente mora no rabo aqui da Via Láctea, uma dessas galáxias, e a gente acha que tá no subúrbio aqui, sabe, e a gente acha que isso aqui é o centro é um... da criação. Que nós somos o Fus Pica da Galáxia. Então, a gente fica imaginando, né? Digamos que o ser onipresente exista realmente o engenheiro. Ele criou tudo isso. Essa, essa, in essa infinidade. Essa infinidade maluca de coisa, hein? E dentro de tudo isso ele criou nós, né? Esses, esses serzinhos aqui, destruidores de, de planetas, né? É complicado, né? Então, assim, tu vai entrar em questão religiosa e científica aqui. A gente vai ficar semanas falando sobre isso e a gente não vai chegar num consenso porque a galera já está se matando sobre isso há milênios. Então, assim, é complexo. É complexo. Tem que a gente abordar isso de uma maneira su superficial? Não. Só bem, 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 bem arranhando a superfície. porque a gente fez hoje. Então, então assim, tocamos na questão do. da, da questão tipo, da fé. E ninguém aqui falou que a gente tá questionando a fé, não, a gente faz piada com a fé, só isso. Só isso, piada, claro, não. Principalmente com o padre, pastor, essas coisas aí, tipo, pastor assassino, essas coisas. Mas é complexo, é um assunto complexo, o filme aborda isso de uma maneira genial, e eu acho maravilhosa a narrativa do filme, pra voltar pro. Principalmente é, falar no é. filme. A narrativa é um pouco cansativa? Não é, porque tem muito personagem pra ser construído. Tem porque... muito.
0: E ele constrói a narrativa de todo mundo pra gente conhecer é cada um. Né? É, é difícil
1: tu construir pra um filme só. Poderia muito bem ser uma série, teria sido uma série maravilhosa. Maravilhosa, exatamente. Maravilhosa. Seria uma eu série maravilhosa. Eu terminei de assistir o Filo, né? da. Terminou da e aí é boa? Maravilhosa. Maravilhosa. É eu boa acho que foi a melhor, a melhor série que eu assisti esse ano aí, Chupa Black Mirror, na verdade. Vai ter a segunda temporada? Vai ter a segunda temporada. Vai, Vai ter, é? olha aí. Eu vou assistir o Silos então. O ficou uma dica, hein? Uma, uma, uma grande série. A gente fala no Shot semana que vem, do Silos? É, assim, a gente fala sobre, fala sobre o Silos, então eu achei bem interessante. Então, assim, O Diabo de Cada Dia é um livro complexo. É um filme complexo também. Aqui tem camada, a gente fica falando, ah, né, porque não precisava. A gente não gosta de tanta camada, não tem uma lasanha e tudo mais. Mas aqui tem as camadas. Tem. Eles, e são só que é bem, bem trabalhadas. E são bem trabalhadas. Então, assim. É uma lasanha perfeita, né? Uma lasanha perfeita, né? Então, assim. É. Eu gosto filme, eu acho ele. Muito bom, na verdade. Eu tô defendendo ele aqui. Ah, porque tem violência gratuita? Foda-se. Foda-se. Tem, 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 tem muito que poderia ser a realidade. Independente. Não, não, independente. mas não é. A,
0: aqui não, a violência pra mim não é gratuita. A violência tem contexto.
1: É porque tu, tu pega nível, diferente tu, e aí tem o, o pastor que acha que ele faz é correto, tem o sádio que acha porque ele pode fazer, né, que ele é correto um, também. Um o policial um que também um que é corrupto, um acha um que, um que ele um mata, um policial é... que ele acha que pode matar porque ele é a lei. É a lei, é exatamente. Então, cada, um faz, é. cada tem um maluco lá que mata a própria um esposa, um maluco que mata a própria esposa em busca de religião, em busca de, de provação, Exatamente. Tá tudo bem. Então, pra reforçar a sua fé, né? Vou reforçar minha fé aqui com, com a chave de feno no pescoço dela. Então, assim, é complexo. É um assunto bem complexo. É O um episódio se arrastou. É, se arrastou porque a gente tem muito assunto pra conversar. A gente tem não, muita... e eu,
0: eu vou te dizer que eu gostei desse episódio ainda, Bruno. Gostei porque a gente foi mais sério. Foi mais no, sério. Tirou do, é, do começo é, lá, é, tirou começo, mas, mas o a gente foi mais filme, sério. É, eu
1: gosto de colocar uns assuntos mais pra gente quebrar gelo. Mas esse assunto, esse filme, se for ver, ele não tem um momento de muita alegria nesse filme. Esse não. Filme, ele, ele é totalmente triste. Ele tem, no mínimo, uns três
0: momentos que tu fica... Puta que pariu, sabe? De tristeza, assim, de... Porra, por que isso vai acontecer, filha da puta? Por quê?
1: Por quê, entendeu?
0: Porque, é, tu tem uns três momentos que tu... Quando, quando quando ele dá assim ele fala pô eu não acredito que isso vai acontecer tem, é, no acontece. mínimo dois assim sabe que tu já descobre antes tem, tem uns que não tem uns que tu na hora tu, opa que que deu que merda é essa alguém aconteceu aí não é outra não, coisa e,
1: e quando parece que vai ser uma que vai ter um, um momento feliz vem uma, uma pedrada
0: exatamente tem um, um momento ali que
1: tu que descobre
0: um pouquinho antes e fala assim não eu não acredito que, que vai tristeza, acontecer né? isso. não eu
1: tenho uma cena que você é, que é e muito e aí triste. tu tem
0: aquele leve momento de falar assim não não vai acontecer e acontece e aí, Aí, eu não cara? vou falar o que que é. Então, tem momentos tristes, tem momentos de brutalidade, de violência, mas eu acho que esse filme trata muito sobre a realidade é, atual, principalmente, e... É incrível, acho que passou despercebido e vale muito a pena você prestar atenção em cada diálogo, em cada acontecimento desse filme e não pegue o celular, é, assista esse filme
1: focado porque é... o detalhe, o detalhe faz toda a diferença, eu acho. Toda a diferença. Final, encerrar o meu arco aqui. No final tem uma cena que tá, o menino ali que é o personagem Holland ele encerra como se ele fosse um grande herói, na verdade? Ele e ele, na concepção dele de do, do ponto de vista tudo que ele fez também foi justificável. E ele entra no carro e ele dá, dá a entender que ele vai naquele momento ele só quer ele fala que ele só quer dormir. Mas o que que tá inclodindo naquela época, na Guerra do Vietnã? E talvez ele Sim. se aliste. E ele tá, falando, talvez e ele tá pensando é se alistar, né? E vai começar um novo ciclo, entendeu? O mesmo ciclo de violência que começou com o pai dele.
0: Exatamente. E ele tá dando um gatilho E no final comer... do filme, né? A última cena... Tudo...
1: A última cena dele, basicamente, ele tá re repetindo os mesmos erros do pai dele, entendeu? E vai entrar numa nova espiral de violência, sabe? É muito louco. Sabe o que que
0: né? ficou, ia ser perfeito se, no final desse filme, acabar com essa, com essa trilha, aqui, com essa música? Lá, Lutar aí. com o com ta 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 ta
1: Não é a guerra do Vietnã, a gente já falou sobre isso. É, é a guerra americana, norte americana no vietnã <risos>
0: Ah, mas seria perfeito botar o dinheiro do Havaí ali, né? Traduzido é, ali. é,
1: só faltou o Engenheiro do Havaí, na verdade. Pro... Só faltou o Engenheiro uma do Havaí. É pena, uma pena que não chegou até o Antônio Paulo. O Campo, nosso o diretor querido do... Humberto
0: Gesker falando ali: lutar com o Vetcoins
1: lutar com os Vietcoins, vietcoins eu acho que em... <risos> vietcoins, não é? Vietcoins é o. Vietcoins, né? É,
0: é? O Vietcoins é a moeda que eu vou criar agora. Criptomoeda que eu vou criar. Vietcoins. <risos> vietcoins. Eu vou criar, porque eu tava pensando nisso já nessa piada. Eu tinha esquecido disso, eu já falei antes <risos> da piada. Nambrosa é isso, né? Ficamos por aqui, já se alongamos bastante, né? Mais do que o normal, na verdade, mas hoje o episódio foi sério. Principalmente depois que a gente entrou no filme porque realmente é um filme sério, é um filme que trata da realidade nossa atual, a gente deu diversos exemplos e se você não viu, vale muito a pena, como eu falei, só pelo elenco já valeria a pena, mas como não é só pelo elenco, vale muito mais a pena do que o elenco por si só, que já sustentaria por ele estar todo mundo maravilhoso aqui nesse filme, é isso, o diabo de cada dia assista está na Netflix, vale a pena, é... vale a pena, vale a pena se você ainda não cancelou sua Netflix, porque eu tô <risos> eu tô quase cancelando eu acho que eu até vou cancelar, eu acho que eu vou cancelar essa porra aqui, e vai tomar no cu também essa merda essa Netflix, tem que estar falando de filme antigo, podia estar Falou de filme novo aqui, mas eles não fazem bosta filme nenhuma de, recente. Filme
1: de três anos atrás, mas é que esse, esse vale a pena. Esse, esse vale. A esse pena. vale a pena, esse vale a pena. Eu é tenho que estar tá vendo é que casamento às cegas. De um, a ideia era falar de um filme só pra ter um episódio curto, achei errado. Pra
0: ter o curto, mas não consegue, né, Moisés? O Maral consegue. eu tô vendo o casamento à Cegas, a terceira temporada do Brasil, porque não tem nada pra ver na Netflix, então tá? vai tomar no cu, né? Vai se fuder com essa merda, né? Ai, aí mas se bem que o casamento às cegas é um experimento humano, né? Por mais que seja forçado ele é meio fake de vez em quando, mas é um experimento humano que às vezes vale a pena olhar. É isso, né, Dambros? Ficamos por aqui é semana isso. que vem a gente Deus volta Deus, com novidades talvez será, vamos ver. Se der certo, Ei, né? Eu não prometo mais
1: nada aqui, eu não prometo nada. Talvez eu Não promete aqui, nada, então... né? Não promete nada. Eu, 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 não... Não, eu quero fui ver se meu microfone tava gravando é, tá gravando microf... ainda. Tá gravando ainda. Tá gravando ainda. É, se ele não voar na parede hoje também, talvez ele sobreviva mais uma semana e vamos ver. <risos> Então é isso, a gente fica por aqui, semana que vem a gente
0: volta, não se esqueça de nos seguir no arroba, quem tem medo de, no Instagram, arroba, Luke com dois Os, nossos parceiros comerciais, Master, melhor serviço de streaming brasileiro, mais de 10 mil títulos, como eu sempre falo aqui, vale muito a pena conferir o catálogo no look.com.br, YouTube. Se inscreva, seus pau no cuzinho do caralho. Se inscrevam, seus pau no cu do cacete do inferno. A gente teve lá 40, 50 inscritos até hoje aqui. Não é nem 10% do que do, do audiência que a gente teve aqui. Então eu vou continuar enchendo o saco de vocês. Se a hora que, 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 que tiver inscrito lá, eu vou parar de falar. Então vocês vão perder menos tempo tendo mais conteúdo. É, eu, eu falando aqui de conteúdo e não pedindo pra vocês se inscrever. Então se inscreva, seus infernos do cacete. É isso, a gente fica por aqui. Eu tô me mudando e tô aqui, não deixo de estar tá aqui. Eu Vou ficar dois dias ditando essa porra antes de me mudar. Tô aqui com eco do cacete, sem nada na minha sala. E tô aqui, eu e Dom Bross. Então é isso. Se inscreva, seus jaguaras do cacete. Beijo pra vocês que se inscrevem. Valeu! Falou!